0: fechou tudo,
1: vamos ah! cruzamento na área alguém, alguém! alguém
2: lá, vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá, vamos Entrou Gol! Hein? Entrou, hein?
3: Boa noite, papada! Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros! Estamos aqui para mais um Papo de Boteco, o programa que é o Nenezinho da Web Rádio Jaconeiro, a rádio de torcedor para torcedor, mas que já tem, acho o maior número de fãs depois do Papo das Gurias, né? Vamos botar as coisas nas, na ordem aí. Aqui comigo, por enquanto, né, meu amigo Douglas, já marinheiro de outras horas. Boa noite, Douglas!
0: Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, quem está nos assistindo hoje, né? O Rúdio vai até falar em um dia excepcional desse papo de boteca, que vocês já estão vendo aí embaixo, né? Rolando na quarta-feira, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado e pela paciência de vocês nos aturarem, né? E antes de eu passar a bola aqui para o meu amigo Gustavo, que está estreando hoje aqui na Web Rádio, tem que lembrar, né? Que a nossa Web Rádio, ela é patrocinada pela Vida de Ouro, né? Vida de ouro, você encontra todos os tipos de seguros. Auto, residencial, previdência privada e consórcio. Tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577. Ao lado da, empresa, da antiga empresa Guerra. Maiores informações. Está passando o um número aí embaixo. DDD né? 54 999302466. 2466 Lembrando, Vida de Ouro que está nos ajudando aqui a estar tá sempre online com vocês. Seja bem-vindo, meu amigo Gustavo.
1: Bem
2: Valeu, Gustavo. obrigado. Prazer estar tá aí participando da, do programa. Que eu tá, assisto há já há um tempo, mas participar é sempre mais legal, né?
3: É isso aí. Gustavo, antes de passar uma perguntinha para ti, que todo inicial sempre tem que falar, né? Eu quero dar uma satisfação para o nosso público que. Já, já nos acompanha de tempos em tempos. Pessoal, todo mundo sabe a Web Rádio Jaconeira é uma rádio de torcedor para torcedor, né? E a gente tá, tem tentado montar uma equipe né, de, de, de participantes né, que possam segurar a bronca da Web Rádio e fazer ela crescer do jeito que o Juventude né, e a Papada merecem. Mas, às vezes, a gente tem alguns... Vamos chamar de infortúnios, né? E infelizmente isso acaba prejudicando a nossa organização. O Anderson já falou no Papo News ontem, e eu não vou me estender muito, né? Na segunda-feira, que é o nosso dia tradicional, a gente não conseguiu fechar a equipe, tivemos diversos problemas pessoais aí, e a gente acabou não conseguindo colocar no ar. Pedimos desculpas, né? A gente quer consolidar o horário dessa mesa de boteco. Né, da papada, nas segundas-feiras, às 8 horas, mas essa semana, excepcionalmente, a gente está fazendo na quarta-feira. Semana que vem, tudo correndo bem, voltamos para o nosso horário normal. Já agradeço de antemão né, a quem está aqui participando com a gente, acompanhando, comentando. É o programa mais interativo da Web Rádio, né? então a gente já vai de antemão começar. E eu já vou começar pedindo para o Gustavo uh, fazer a apresentação dele. Só deixa eu chamar mais um aqui para a nossa conversa.
0: Marco, avisa para galera não se assustar. Calma. <risos> <risos>
3: Mauro, boa noite boa noite. boa noite. boa noite, Mauro. Boa noite, galera. Mauro já é nosso parceirão de bastante tempo, mas ultimamente tem participado de algumas Papo News, né, Mauro? Isso aí. E agora, pela primeira vez, participando do nosso uh, Papo de Boteco. Antes de mais nada, eu quero passar para o Gustavo. Gustavo, te apresenta rapidamente e conta aí para nós uma história divertida que tu tem aí em relação à juventude. Conta para nós aí.
2: Cara, eu meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Eu bah, Desde que eu me conheço por gente, eu sou juventudista, né? Eu, eu sempre fui no estádio, sempre torci. E, cara, um momento interessante eu acho que, eu vou falar um jogo memorável que teve, que eu acho que pra muitos torcedores foi memorável, na verdade, foi aquele jogo do Londrina em 2013. Porque eu lembro, tenho uma memória muito boa desse jogo, de estar tá lá na arquibancada, o Ju tá ganhando, né? eu tava nas sociais. Quando o quando Londrina fez o gol no fim do jogo já, cara, eu virei de cosa assim, ó, baixei a cabeça, pensei, putz, mais um, mais um ano de, desse inferno, né? Mas aí, quando saiu os, os últimos dois gols, bah, todo mundo invadiu o campo, foi aquela festa toda. Aquele dia foi incrível, aquele dia foi incrível. Junto também com o, com o dia da, da Ponte Preta, né? Da, não, da Ponte e do, e do Figueirense também, eu vou citar os dois, porque a Ponte, eu lembro que foi no último jogo do ano... E eu passei a virada muito feliz por causa do, do, daquele jogo da ponte 2x1 um, com gol de bicicleta do Rogério. Eu lembro muito bem da, da narração da rádio sobre esse jogo, que ah, foi muito emocionante. E também o do Figueirense, né, que é aquele jogo para absurdo. Só não foi mais emocionante ainda, só não tive a mesma sensação que contra o Londrina, porque a gente não estava no estádio, né, mas foi semelhante. Ô, Ruth, é
0: aí. O Ruti, estado... peraí. Fala, Douglas. Eu só quero te causar uma inveja. Falou do jogo ah, Londrina, viu. mas o Zulu passou aqui com a gente já. Já trocou essa ideia, bah. falou do jogo do Londrina, já esteve aqui com a gente, nessa bancada aqui, dividindo com a gente esse espaço. Eu não lembro episódio 1, né? Episódio 1. É, eu não lembro. Numeração, eu sou um bosta, mas assim... <risos> eu sei que ele veio. <risos>
1: bah, o Zulu...
0: um comentário rapidinho. Bah. Essa camisa que o Mauro está usando foi a primeira camisa do Juventude que eu tive na minha vida, porque minha história começou num Madureira e Juventude de Copa do Brasil, que a gente ganhou uns 3x0, dois gols do Mendes. Se, se, se,
3: se,
0: E foi essa camisa daí que o Michael me deu, quando eu fui assistir o primeiro jogo do Juventude. Tu eu sabe, eu do Juventude. sabe, tu nem
4: imagina quem me deu essa bah. camisa. Ah. Não sei, não sei e... se tu conhece o Valmir Louroso. Oh, sim, sim. Ah, é. ele parecido né? Ele era meu vizinho ele ganhou, acho que ele ganhou uma 5 camisa dessa. Né? Ela é comemorativa né dos 10 anos da Copa do Brasil. E ele ganhou uma 5 camisa, daí uma ele me deu. Todos, todos os jogos que o Juventude subiu, eu tava usando ela. Cara, Valmir
2: Louros... Então continua, então continua.
4: <risos> Aí pra estreia ser chave de ouro, eu botei ela.
3: Valmir Louruz, né... Uh quando teve um jogo, eu acho que foi contra o Cruzeirinho, uh, no Passo da Areia, a gente até encheu lá, e o Valmir Louros estava nas arquibancadas, e eu e a gurizada dos papos da capital, a gente tirou uma foto com ele, tem ela guardada de, de coração, gente boníssima. Muito e aí no, fim, no fim, né, no, no, quando ele veio a falecer, uh, eu entrei em contato com o clube e acontece que a gente se organizou de uma maneira tinha camiseta do Juventude sobrando e eu fui até o funeral dele né o velório ali em Porto Alegre e levei uma camiseta do Juventude ele acabou tendo as, as honras finais né com uma bandeira do Brasil de Pelotas que ele também foi um treinador histórico lá né uhum. e com e com o nosso manto junto ali que merecido né por tudo que ele fez daí né, que cada um com a sua fé, claro, né, mas que ele esteja num, num bom lugar aí que a papada tem um carinho. Ô, Mauro...
4: Deixa, gente... contar, deixa eu contar uma história só para terminar. Não, então, pra ainda gente... não. Ainda tá. não. Mas
3: eu colo. Como então. é que é?
4: Qual Com comando
3: tá? Tá.
1: Vai, não, vai, Mauro... A... É, na... Aqui, ó. Aqui, ó.
0: Não, não vai, é isso. Vai, vai. É
3: que o Mauro... O Mauro, ele tá achando que ele vai se escapar do batismo, mas ele não vai se escapar do batismo. Ah, tem,
4: tem
0: Todo ali.
3: mundo que aparece a primeira vez aqui, conta história. Ah, então, eu ia contar uma. Tá? Conto uma história, né, então o Mauro vai te apresentar para quem não viu ele no Papo News e vai contar uma história do Juventude que nem o Gustavo fez, né, Gustavo?
4: Tá, então vou te contar, vou contar montei, então no Papo News, vamos ver se o pessoal me xinga, né. Bom, vai gente, lá, eu, Mauro. Me chamo Mauro Dauzóquio, eu tenho atualmente 26 anos, uh, eu tenho uma página aí do Juventude de alguns anos que tem um sucesso aí, mas não vou falar para não causar discórdia, né. Uh, cara, eu comecei, eu falei, comentei com, com o Rudi no Papo News, eu era torcedor do Caxias, né, torcedor, meu pai trabalhou 15 anos no Caxias e ele me levava nos jogos, inclusive eu fui na final do Galaxão em 2000, e com o passar do tempo ele acabou deixando de ir nos jogos, eu também acabei deixando de ir, e eu tinha alguns familiares que torciam para o Juventude, e eu gostava muito de futebol, eu de futebol na televisão, na época ali, quando eu comecei no Japão, em 2005, o Grêmio tava na Série B, então o pessoal também que era mais do Grêmio começou a puxar a do Juventude, e eles começaram no jogo junto, e eu enchi o saco até que um dia começaram a me levar nos jogos. E desde 2005, nunca esqueci um 2x0 contra o Paraná, vou até hoje no Japão. Hein? Como o Rudy disse, ainda bem, né, que eu deixei de ser Caxias, e tamo aí, é né? Exato. E a história que tu ia contar, Mauro,
3: rapidinho pra nós aí.
4: Qual era, vale gente, era a história
3: cara. do Valmir
4: do Valmir? Ora. Olha, eu sou só velho, já esqueci. Gente, essa... <risos> tem,
0: um, tem um caso do uma história do Valmir que o quem contou foi o Pico. Ele acho que ele contou aqui. Não Ah, lembrei, lembrei.
4: Tá, não pode, pode falar.
0: É, é, é rapidamente que ele, ele falou que o que o Lorius era um cara muito tranquilo, assim, muito calmo. E aí ele tinha voltado para o Ju depois de uma saída e tal, só, só fazendo cagada. E aí ele queria sair do Juventude e tal, a galera não queria mais ficar com ele. Aí o Louros chegou. A Louris tocou no ombro dele e falou assim, filho, você quer jogar no Juventude? Aí ele falou, pô, mas Louros, não sei quem não sei que. Filho, você quer jogar no Juventude? Aí o Pico ele falou, claro que eu quero. Então deixa que eu resolvo. Vai lá jogar, vai. Deixa que eu resolvo. É. falou que cara, era um cara eu... muito tranquilo, cara. Muito Porque tranquilo. Essa,
3: essa história não era do Geninho. Geninho? Era, eu, cara, eu não quero estar. Tá, porque eu acho que era. Eu, é, que, é assim, eu acho que essa história. Desculpa eu estar tá te cortando, Douglas. Mas como eu estava na entrevista, me chamou a atenção. Porque depois, é, depois me pareceu ser o geninho. Porque o geninho uh, puxou ele. E, e, e quando ele voltou para assinar com o Ju, ah, foi por tanto. Aí o Geninho disse, não, não, não. Então deixa que eu vou te colocar em algum time lá do interior de São Paulo ganhando no mínimo o dobro disso. E aí o Bigoli disse, não, eu, eu quero recomeçar aqui no Ju, me deixa. E o Geninho acabou sendo demitido então, em seguida. E quem assumiu foi o Valmir Lorus. É, 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 eu, eu, isso, depois a gente discuta,
0: essa, mas... troca, essa troca, isso.
3: Isso, isso. Mas a história, a história de, não, Guri vem. Tu quer jogar? Vem. É o Geninho. Mas quem mantém ele depois é o Loruz, né? E mantém bota de titular e tudo, alguns Não era titular, ele era o reserva que sempre entrava, né?
0: Rodrigo. Oi, fala, meu querido. autorização é rapidinho? Fala, claro. A gente, participação... quero... A gente vai ter uma participação especial. Tô mandando o um link aqui pro cara. Tá, vou deixar que assim que entrar aqui eu vou,
3: eu vou colocar. Enquanto hum. isso eu quero passar dando um oi pra galera que tá no, no, nos... No, no nosso acompanhamento aqui, né? Esporte Raiz mandando boa noite. Né? O Everton Rodrigues aqui, né? Boa noite, amigos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. O Red Bushcraft também. Boa noite, galera, né? Uh, vamos ver quem mais aqui que apareceu para comentar. Uh, cadê, cadê, cadê? Ah, tem um negócio que eu quero colocar aqui para a gente não perder, né? Que o... O Sport Raiz colocou que de técnico do Brasil de ídolo só conheço o Rogério Zimmermann. O que é perfeitamente... Uh, a gente entende, né? Porque o Valmir para para quem não sabe, foi o treinador do Brasil de Pelotas no ano de 1985. Quando o Brasil de Pelotas foi terceiro lugar, eliminando, inclusive, o Flamengo do Zico, né? Nas quartas de final e depois acabou... É, ele que foi o treinador que acabou perdendo pro Bangu a semifinal no Olímpico, então ele foi o treinador da maior campanha de um, do, do Brasil de Pelotas no Campeonato Brasileiro, que foi um terceiro lugar. Mas você não, dá, não, dá. É, não, tranquilo, é só, é só para contextualizar, dá, dá. né, porque, Vai, tipo, caiu, ah, tá como é cabeça. que o, o, cara foi, o cara foi campeão do juventude, não, não, da não. juventude da Copa do Brasil e tinha uma camiseta do Brasil de Pelotas lá no funeral, né, era por é. isso, tá, pessoal, só para não passar... Nada
0: não, um que
3: fosse. Querido, um cara muito querido. Que fosse igual é. uh, Enquanto não entra o nosso, nosso o acompanhante aí do. Como é que é o convidado? Desculpa.
0: É, é ele, olha só, eu falei com ele aqui agora. A dica é só o seguinte: ele é do elenco atual do Juventude e ele jogou domingo. É, ele, tá, ele falou, tava no, Ele falou assim, cara, peraí, cara, estou no shopping vim comprar um Mac com a minha esposa. <risos> aí ele falou assim, mas dá pra entrar rapidinho. <risos> Aí eu mandei o link para ele, ele falou que vai, vai entrar, assim que a esposa permitir lá ele vai entrar aqui, vai falar um oi <risos> com a gente aqui, coisa rápida, ele tá na rua.
3: Tá? Aí, tu, aí tu comanda, tá? Tu comanda aí, pode ser, Douglas? Fechou. Só terminando aqui os dois, né? Felipe Marques dando um bom dia, eu não sei se eu dei bom dia para tá alguém. Que
0: não, não mas é, talvez eu tenha
3: dado um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí, <risos> ó. O Taylor mandando é o Ju e nada mais. Então, era isso, gurizada.
1: É atenção,
3: aí. atenção, atenção, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Vitor, Vitor Mendes, obrigado aí por ter aceitado esse convite para participar dessa live da Web Rádio Jaconeiro. Eu já desejo uma boa noite.
1: Cara, boa noite a todos. Para mim, está sendo uma honra estar podendo participar com vocês aqui. como eu ouvindo falar daí. Estou aqui no Tô... shopping, cara, bem... Vim... Comprar um McDonald's com as aqui. então <risos> aí. Tá dando para vir um pouquinho, mas... Vamos ver se dá para responder algumas coisinhas. Não,
3: beleza. Douglas, manda aí.
0: Fala, Vitor. Cara, brigadão, tá? Te chamei assim em cima da hora. Tu topou aí. Te agradeço demais. a Galera, galera ele tá de boné e de macho, mas é o Vitor Mendes. Tá disfarçado <risos> ali, mas é ele mesmo, tá? É mesmo. Ele mesmo. Cara... Eu só queria te, eu quero te fazer uma pergunta, se você pudesse falar um, só um pouquinho mais alto pra galera poder te ouvir que tu tá de máscara. É, certo. Certo. Como que tem sido para você é, essa experiência de estar tá vestindo a camisa de titular do Juventude, né? Porque você chega meio que como uma aposta ali por tu ser mais novo ali na zaga, e tu vai guardando a camisa de titular, até pela negociação do Vitor Ramos não ter dado certo e tal. Tu, tu vê isso como uma grande oportunidade, talvez, tu cavar realmente, com a vaga de titular no Júlio. É, boa noite, cara. Para mim
1: está sendo uma baita é, oportunidade. Está né? sendo um momento muito especial na minha carreira. Um clube que está me dando é, uma total confiança para estar tá mostrando o meu trabalho. Está me valorizando demais. Cheguei com uma aposta hoje. Não vou dizer que eu virei um titular, mas, mas eu estou é, ali preparado, apto para resolver qualquer tipo de problema. entendeu? Junto com meus companheiros, tá? ajudando bastante ali. Muito feliz, um momento da minha vida, assim, tô vivendo um sonho, minha primeira série A, é, num clube de uma grandeza que não uma juventude está sendo para mim bem assim, é, posso dizer, bem emocionante, né? eu costumo aproveitar essas oportunidades da melhor maneira possível, e espero dar essa continuidade, né? espero que a gente... É, posso encaixar rapidinho e possa voltar no caminho da vitória.
3: Vitor, posso fazer uma perguntinha rápida? Fazer uma perguntinha rápida aqui é o Ruth que está falando, tudo bom? Tudo bom? Perguntinha tá pergun pergun assim, tu é o tu é um daqueles que a gente tem no plantel da base do, do Atlético Mineiro, né? da, da base do, do Galo, certo? Sim.
4: Uh,
3: eu, eu sou torcedor do juventude e estou morando hoje em Minas Gerais, aqui em Ouro Preto. Deixa eu te, te perguntar uma coisa. Dessa turma que veio uh, do, do Atlético Mineiro para o Juventude, teve alguém com quem tu já tinha jogado antes ou acabou que foi uma coincidência se encontrar no plantel aqui no Juventude?
1: Olha, eu joguei com o Bruninho, joguei com o Cartilho na base. né? Quando eu cheguei no, no Atlético Mineiro, estava o Rodrigo Santana como treinador da base ainda. É, daí eu cheguei para a RS, depois botei tipo, a copinha, em seguida ele subiu, subiu o profissional, subiu eu, subiu o, o Bruninho, tudo junto. E o cartilho fazia um pouco, tipo subia, depois vinha para base e aí ficamos assim, né? Quem, quem eu encontrei aqui que eu não, não tinha jogado era o Iago. O Thiago no Atlético ele subiu novo também, mas quando eu cheguei lá ele já não estava, já estava no CSA. Cheguei a jogar contra ele e aí quando eu subi que ele vinha para cá, fiquei muito feliz de poder conhecer ele. ver que é uma pessoa totalmente tudo bem, vai ajudar bastante.
3: Não legal, uh, Mauro. Quer fazer uma perguntinha rápida?
4: Não, eu só queria perguntar. Boa noite, Vitor. Uh... Tu, tu é o zagueiro mais jovem ali de, entre os que estão disputando a titularidade, né? Entre tu, o Foster, até o próprio Cleberson, e agora tem o Didi também que chegou. Como é que tu tá levando isso? Eles estão te passando coisas boas? Como é que tá sendo?
1: É, eu tô aprendendo com eles, cara, todo dia, cara. Eu costumo aprender muita coisa ali com o com, né? O já vem com uma experiência muito boa de, de ter jogado uma Champions League também, né? É muito importante. Um jogador bem rodado, né? o Didi, agora também está chegando. A gente já está tendo um entrosamento bacana ali. Acredito que a gente tem muito para evoluir, viu? Não, a gente também confia ali. São pessoas do bem, ali tanto o Clebson também, que vem se ajudando bastante ali. O Kevin também, que é um menino muito promissor. Acredito que também vai estar ajudando em breve.
2: Legal.
3: Gustavo, quer fazer uma perguntinha aí para o nosso Vitor Mendes?
2: Cara, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre como que foi, a, quando tu chegou aqui, a, a relação de adaptação com o clube, e a, depois dessa volta, porque é um peso importante, né, ter voltado depois de 13 anos para a Série A, Juventude, e como que foi essa volta e também a adaptação junto aos jogadores que estão há mais tempo aqui, por exemplo, o João Paulo, o Carné, o Eltinho, tipo... Jogadores que têm uma grande importância no clube e como que eles também participaram e o, o resto do elenco também na adaptação, na chegada aqui.
1: Então, para mim foi muito boa, né? É, eu não conheci o João Paulo ainda, vim conhecer assim que eu cheguei. É, o Marquinhos um, 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 um sistema muito bom, que, que é o perfil da juventude. Eu nunca tinha disputado no Campeonato Gaúcho, né? É, e era daquele jeito, né? Pegada, é correria, aquilo é ali e tal Mas eu me, eu me adaptei muito bem, cara. O Marquinhos uma uma saída de voz ali que a gente constrói, né? Coisas que era difícil da gente estar tá construindo é, em outros clubes, mas eu me adaptei muito bem uma boa, um ambiente não sabia que ia fazer tanto frio assim. Eu nunca tinha pegado um frio assim de 4, 6 é graus. Deu um pouco de dificuldade, né? Fiquei gripado e recuperava depois, gripava de novo. Mas não era convite, já havia pegado com no começo. Mas eu adaptei muito rápido e o pessoal foram me ajudando também, né?
3: Vitor, tá gostando de Caxias do Sul como um todo aí ou não?
1: Não entendi, pode repetir?
3: Tá gostando de Caxias do Sul como um todo? De, de trabalhar aqui, de, de morar?
1: Ah, sem dúvida. Aqui é um lugar muito bom, gostoso. Pra se morar também, uma cidade bem tranquila. Cara, tô gostando demais.
3: A gente só come mal na Serra Gaúcha, né? A gente come muito é. mal aí, né? Sim, sim,
0: sim.
3: <risos> Me diz uma Ô, coisa. A... Oi, pode falar, Douglas. Você vai perguntar cara, um negócio ou pode falar?
0: O lanche do Mac dele vai esfriar lá, cara. Ah, não, não, tá. Até
2: aqui, ó. Não aqui briga com
3: ele, não,
0: hein? Não briga Nada. com ele,
3: não, hein. É. Pitor, de qualquer maneira, muito obrigado por ter nos atendido. Eu sei que foi rapidinho aí, tá? Obrigado mesmo. E se precisar sair, a gente numa próxima, com mais tempo, a gente vai. Gostaria muito de uma nova participação aí. Com
1: certeza. Com obrigado. Eu, eu que agradeço aí. Uma boa noite para vocês. E se precisar, só dar um toque aí que a gente vai estar. Tá... Aí, hábito
0: pra estar tá conversando com vocês. Valeu? Pô, rapidinho, não sei se você tá me ouvindo ainda. Tô ouvindo. É, a gente, eu te chamei aqui do nada, né, pra poder fazer essa participação com a gente. Aí a Bela, que também faz parte da Web Rádio, já me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, eu queria chamar ele para fazer uma entrevista lá no Papo das Gurias. Então, assim, ó, a gente não vai mais te importunar aqui que você faça a entrevista completa lá, no, é, no eu, das gurias. Eu prometi <risos> pra ela,
1: mandando aqui e tal, fazer a live com a gente tá Falei, tá bom, vamos sim. Eu falei, ó, ah, quando começar o campeonato, para me chamar e que eu vou estar participando. estar participando é só pra ela, mas eu vou cumprir. Vou Beleza.
3: Vitor, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo aí. Boa viagem amanhã. Bom jogo, a papada com vocês, tá bom?
0: Obrigado, tamo junto. Hein? Vamos lá. Um abraço. Boa noite, tá bom? Valeu, abração. É, valeu. Ô oh, Douglas, ô oh, Douglas,
3: Douglas, show de bola, show de bola, tá?
4: Ó, melhor uh, zagueiro que a gente tem, hein? Concordo,
2: é, concordo, é, concordo é. Também.
3: Aliás, foi muito bom ter falado, Mauro, foi muito bom ter falado, eu já tinha combinado com o Douglas e o Gustavo também tinha escutado isso, tu não tinha entrado ainda, nós temos que fazer aquele, aquele papo de boteco, sempre tem que ter o palpite, né? O Anderson é muito melhor do que eu nessa questão do palpite. Eu peço desculpas aí já para o pessoal. Mas eu vou largar um palpite aqui, tá? A pergunta é a seguinte. Vocês são o professor Marquinhos Santos. É esse plantel ou daqui a pouco solicitar uma contratação pontual, aí no máximo duas, que sabe o que, é que tem de dinheiro para botar de titular, certo? Essa é a pergunta. Escala... O teu time do Juventude para o jogo com o Santos, partindo do princípio, a gente não sabe se tem BID de todo mundo, né pessoal? Tá, chegou zagueiro novo, chegou lateral esquerdo novo, vamos partir do princípio de que está todo mundo regularizado e que daqui a pouco, ó, se eu pudesse contratar mais um, uma posição, vamos lá. Como aqui a gente não tem pena de ninguém, o primeiro aqui é o Gustavo e depois eu quero ver se a, o pessoal que está nos tá. acompanhando faz também seu time... Seu time titular aí com o que a gente tem ou indicando alguma contratação. Vai lá,
2: Gustavo. Cara, assim eu jogaria para começo no, no mesmo esquema. Eu, na verdade, eu acho que eu mudaria inicialmente. Eu gosto de uma escalação um pouco diferente para as peças que o Ju tem. Eu tu não vai, vou... né, não, não vai ser retranqueiro, né,
3: Gustavo? Não vai ser retranqueiro, né? Não,
2: não, não. Retranqueiro, ponto, claro. retranqueiro aqui, claro.
3: chega o Anderson, <risos> chega o Beninho, não. que não toca aqui para se
1: defender.
2: É, com os mesmos <risos> estilos de peças, mas é só um pouco diferente. O que eu jogaria, claro, com o Carné, sem dúvida, né? A defesa, eu jogaria com o Vitor Mendes, que eu acho que é o, o dos zagueiros que a gente tem, eu acho que é o mais cer certo titular, o que eu mais vi futebol até agora. Uh, no outro lado da zaga
0: Gustavo, Gustavo, rápido, eu não... rápido, rápido, rápido. deixa eu te interromper, por favor desculpa é porque a Bela botou aqui VM confirmado no papo das gurias pra quem não sabe, VM aqui no Rio é um puteiro putz, aí é, é complicado aí eu, eu, eu fiz ah. ah, Foi aí Gustavo, desculpa.
2: aí é complicado <risos> Ah, yeah, yeah. Tá. Uh, o Vitor Mendes, como eu disse Cara, o outro zagueiro Aí é mais complicado Porque O Foster, até agora na A Eu achei que ele tá legal Eu não, não achei ele eu, achei, eu acho que ele tá legal na A Só que tem que ver como é que a nova contratação joga Porque esse Didi também acho que é interessante uh, Gosto também do Kleberson, eu, Os zagueiros que a gente tem Eu, eu, eu gosto de, de todos assim Mas algo, com algumas ressalvas Uh, na lateral direita, eu jogaria com o Paulo Henrique. Porque, apesar do, do Marquinhos ter entrado com o Michel Maceiro nos dois jogos, eu acho o Paulo Henrique mais qualificado defensivamente. Eu acho que ele tem mais explosão também, ele é mais rápido. O Michel Maceiro tem um passe legal, mas eu, eu, eu prefiro mais o Paulo Henrique. Na lateral esquerda, eu jogaria com o William Matheus, se ele tiver regularizado, no caso. Porque, é... Né? A nossa, nossa esquerda... É meio complicado. Uh, no meio, eu jogaria com... Cara, aí que tá. É, é isso que eu mudaria. E ao invés de cair o Chico um pouco pra ponta... Obviamente, eu não sou um técnico, então eu não sei porquê. Todas as estatísticas e qualidades que fazem com que seja essa forma de jogo. Mas eu jogaria com o Chico uh, com quatro, no 4-4-2. E com uh, o João Paulo de primeiro volante, ou Matheus Jesus. O João Paulo, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um toque de bola muito bom, mas às vezes ele erra uns passos. Não, 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 não vem, que
3: um, não vem
2: com um o outro, é, é um ou outro, tem que tá, escalar. Tá, João Paulo, hoje o João Paulo. <risos> hoje o João Paulo porque eu não vi que o Matheus Jesus ainda jogou muito pouco, para eu poder ter uma conclusão. O Castilho, com certeza, de segundo volante, de meias eu jogaria, aí que tá, eu jogaria com dois meias... Um pouquinho mais caído para direita e um pouquinho mais caído para esquerda, mas não, nem, não pontas, né? Dois meias, que é o Wesley e o Chico. Eu jogaria com os dois de meia centralizado, um caído para cada lado. Que nem quando, ano passado, quando o Ju jogou em algumas partidas com o Cajá e Wagner juntos. E fazia esse, esse esquema também. E no ataque, eu jogaria com. Agora é um pouco difícil. Capixaba e Robertson com a contratação. Capixaba e Robertson eu jogaria, hoje em dia. Beleza. É
3: Beleza, então. Alguém já quer coordenar a escalação do Gustavo ou quer só escalar a sua? Porque eu tô achando muito pouca polêmica aqui, entendeu?
2: Não. Eu tô, eu tô mais. <risos> a lateral, tu viu que na lateral esquerda eu só falei que temos um, um, uma situação complicada. É, não, mas eu tô. É. Tá bom, tá bom.
3: É. Não, tu tá sem voz, o Douglas. Bota aí teu desmudo aí.
0: Foi mal, é porque a cadeira tava fazendo um rangindo aqui. É. Quinto botaria no lateral esquerdo tu falou?
2: O... Contratado no. É o Matheus, é né? Mateus. O contratado. Se tivesse ah, condição,
0: tá. né? Beleza. Tá. Pode ir lá, Mauro.
3: O, Ma... o Mauro tá saltando ali na cadeira, louco pra falar. Ô, Mauro. Eu Mauro. O. Anderson, no Papo News, que eu assisto tudo da web rádio, né, cara? Quando eu não assisto, eu não escuto. Eu sou, eu sou o fã número um da web rádio, assim, eu sou mais fã do que o fã clube da web rádio. Então eu assisto tudo, escuto tudo, vejo até mais de uma vez, programa que eu tô participando, não interessa. E eu vi que tu queria, tu tava com muita coisa trancada, assim, na garganta do jogo de, de domingo, né? Bota pra fora e já faz a tua escalação aí, meu velho.
4: Olha, eu vou na, eu vou junto com o Gustavo, tá? Tu eu, sabe, eu comentei várias vezes pra mim o lateral esquerdo que jogando agora não dá, tá? Pra mim, os cinco gols passaram por ele, tá? Não, não é corneta, não é. É que nem diz o Anderson, é, é análise e estatísticas, né? Os cinco gols falando esquerdo. Como provavelmente o William Matheus não vai jogar, né? Eu iria com o El Tinho, então. Concordo com o Gustavo, o Paulo Henrique foi o líder de desarme no Galo Chão não sei se vocês sabem disso e o cara não, eu, eu achei no começo que era por um problema físico, alguma coisa, mas não tá andando, eu iria com ele, tá, eu também iria com o Paulo Henrique, tá, na lateral, na zagueiro, Vitor Mendes e mais um, pra mim o Foster e o Cleberson tanto faz, o Anderson disse que o Cleberson vem jogando melhor que o Foster, ele foi o melhor em campo contra o Brasil de Pelotas, né, uh, mas por mim tanto faz os dois, Talvez até o Cleverson, porque o Foster eu tô pegando um pouco de ranço dele. <risos> e, cara, não, né? não vem que não tem. Não tem
3: talvez isso, talvez aquilo. <risos> o que valeu pro Gustavo, fale pra ti, Mauro. É um, um nome só
4: cravado. Ah, é que o Cleverson também te deu umas rateadas. Ah, eu iria com o Cleverson, Vou dar uma chance pro Cleverson. Mas aqui nós damos rateada
3: também. Nós damos bom dia quando é boa noite. <risos> ah, a, é. A, a Mari, lá no, no nosso programa especial lá do, do Jacone pegou o capixá pelo braço e desejou um bom jogo. O cara tava indo participar <risos> de uma cerimônia. Então, assim, a gente <risos> também erra, não
4: é? <risos> então, cara, vamos lá, né? Ó, eu sou um dos caras que defendeu o João Paulo na Série B, tá? Mas eu já acho que ele não é mais um jogador pra Série A. Tá? Eu já tentarei uma coisa nova. Eu me criticaram por botar o Elton, dizem que é pior que o Elton, mas eu irei com o Elton, tá? Tá? E eu, ó, só um rolante, tranquilinho, fazer o esquema ali, o meio de campo ali, Castilho e Wesley, né? E na frente, eu. É que o Robertson não vai não vai pro jogo. Então, infelizmente, vai ter que continuar sendo o Peixoto, enquanto a gente não tem um centroavante. Eu ia Ah, mas faz de fazendo... conta que ele tá pronto, é o Robertson, é isso? Ah, então, para mim o Robertson, o Capixaba, e eu tentaria dar uma chance pro Pacheco, cara. Eu não sei se o Chico tá tá se adaptando a ponta, se ele tá mais puxando para o meio, mas eu tentaria dar uma chance para o Pacheco. Então tá, o, é o Douglas. Douglas... Ah, e o carnê no gol aqui. Lá faltou o carnê é no o gol. Que, é o que
0: temos para o momento. Então tá. E aí? Você quer que, você quer que eu minta para não ser xingado ou que eu fale a verdade e seja ofendido pela, pelos ouvintes?
3: Não, aqui, ó. antes de mais nada, né? An antes de responder a tua pergunta aqui, a Bela, né? Diz que eu sou o fã número um do Papo das Gurias e sou mesmo. Eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser. E as que quiserem tem que participar do Papo das Gurias e a gente aplaudir, né? A Mari, daqui a pouco, né? Colocou aqui que eu tenho que lembrar dessas coisas, né, pessoal? <risos> Falei, do pessoal, o pessoal não tá trabalhando, inventa um milhão de desculpas. Mas daí pra ficar olhando se a gente vai falar mal deles, eles estão lendo, né? É verdade. <risos> Douglas, é verdade. Douglas, eu vou. Como eu tô meio, meio auto-intitulei âncora hoje, a regra é a seguinte, velho. Desde que tu te responsabilize pessoalmente por tudo que tu falar, tu pode
4: falar tudo que tu quiser. Oh, oh, <risos> não. Não, não vai defender os amigos, a Quem sabe
0: que tu é gente de metade do de juventude? É. Não, fizeram estreia do Papo de Boteca. Aí vem o Anderson e me mete assim: melhor juventude que tu viu jogar. Botei só os parceiros do churrasco, cara.
1: <risos> cara, ai, ai, ai.
0: é porque eu tenho uma formação pra dentro de casa e outra pra fora de casa. Eu acho que o Ju, ele não pode ficar estático, ele tem que variar. E quando você... Ou, ou,
3: ou, 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 jogo contra o Santos.
0: Então, beleza, vai ser essa a minha formação agora. Fechou, fechou. Então, porque, olha só, a galera vai me xingar. Ah, retranquinho. Não, cara, olha só. a gente, a gente Quando a gente enfrentar o Flamengo, Palmeiras, Santos, ah, o Santos saindo mal, tá? mas assim, alguns times que tem um trabalho de bola melhor ali no meio de campo a minha ideia é sempre povoar o meio de campo e aproveitar a nossa velocidade ofensiva então assim, eu quero povoar o meio de campo e aproveitar os contra-ataques e sair na boa é, vídeo jogo contra o Atlético Paranaense ah, não estou dizendo que os caras saíram no contra-ataque mas eles criaram até menos chances do que assim de clara de gol, estatisticamente falando e meteram três gols na gente tá, então assim, vamos lá Digamos que o um time saudável, todo mundo saudável. Eu todo mundo que... saudável, todo mundo inscrito. Mas a gente não pode contar com o Ilha, que eu acho que provavelmente não vai pra jogo, né? E Cara, então... assim, então, ó, a, a, gente aqui, a
3: gente aqui é uma rádio de torcedor para torcedor, e a gente uhum. não se importa de citar uhum. as outras rádios e outras fontes. Eu ouvi uhum. um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, do, da, do programa do Campo Neutro, da Rádio Caxias, Tá? Uhum. e o, e o Matheus, acho que foi que fez o, 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 a setorista do Juventude disse que o William Matheus, é esse o nome do nosso, nosso lateral? é esse, né?
2: Isso, isso, o William Matheus ah,
3: que ele só não treinou ontem porque ele não tinha feito teste de Covid que ele já tinha feito teste de Covid estava tudo ok, que ele treinaria à tarde e que se o nome dele sair no BID até depois de amanhã ele tem chance sim de jogar. Como ele era rescisão de contrato no Japão, ele é um jogador livre no mercado, a inscrição, e ele é um jogador brasileiro, óbvio. A inscrição é uma inscrição de jogador desempregado no Brasil.
0: Ele
3: não só. Não, olha só, o último dia de contrato dele foi 22 de maio. Foi tipo antevéspera de fechar a janela. Ele rescindiu o contrato dele no Japão. Eu ah. não sei se ele vinha jogando ou não,
0: mas ele vinha último treinando. O último jogo dele é dia 15
4: de maio. Ele não. nem jogou
0: no Japão. Ele chegou no Japão, teve problemas e não jogou. Por isso que ele jogou dois, jogou dois jogos,
4: Douglas. O é? É. Último jogo dele foi dia 15 do, de
3: maio. Então ele já tem, ele tá mais recente que o, que o Robertson. O Robertson faz mais tempo que não joga. Uhum. Porque o Robertson estava no Atlético Goianiense... E não, não jogou lá, assim, nesses últimos tempos, né? Porque tava com contrato para vencer. Então, é uma situação assim. Eu tô falando isso, pessoal. Porque cada um escala como quiser. Mas a gente, aqui como a gente tá no, no Brincation, faz uhum. de conta que tá todo mundo disponível, entendeu? Vamos lá, vamos
0: lá, então. Cara, para começar... Vamos já, começa a me xingar aí nos, nos comentários. Eu entraria... Eu entraria no 4-3-1-2. E vou te explicar como que seria essa transição. Primeiro, o nosso sistema defensivo. Eu não. Me... Cara, tem alguém com a cadeira fazendo muito barulho aí. Eu não sei quem é. Não, é a minha. É... Ah, é a do não Mauro. É, é a do Mauro. Ah, vou Faz ficar aí, quietinho. Mauro. Tá, vou ficar
3: pra, frente, pra frente e pra trás aí, mano.
4: Vou, vou ficar quietinho aqui então. Vou até é, dar não. um bote aqui só pra tu falar. Só que tu
0: abre pra poder me xingar. É, olha só. Cara, o que, que acontece? Eu não entraria com o William Matheus agora, mesmo que ele tivesse regularizado. Eu acho que é muito arriscado já botar o cara de, assim, de cara. Primeiro, primeiro que primeira coisa que eu faria é o time voltaria de titular e com a braçadeira de capitão. Dane-se, é o time de capitão, tá? Na zaga, eu não botaria o Foster. Por quê? O Foster, ele é até não tem comprometido tanto. Mas reparem na saída de bola dele. É horrível. Ele erra muita saída de bola. Só a passe rasteiro. É. E, 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 pô, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele errou uns dois ou três. Há né? tá um balão. né? Então, assim, eu entraria com o Cleberson mesmo não tendo tanta confiança nele no sistema defensivo ainda, tá? Eu entraria com o Cleberson e Mendes, que já fez a nossa dupla de zaga no Gauchão. Na lateral direita, sinceramente, para mim, tanto faz o Michel ou o PH, para mim, os dois estão indo bem, eu não vejo tanta diferença, o PH é mais ofensivo até no meu ponto de vista, mas eu acho que os dois estão bem, tá regular, eu não tem o que reclamar dos dois, né, e, 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 e lateral, uma posição que no Brasil a gente quase quase não tem de qualidade, assim, que seja aquele cara indiscutível, a gente não tem, então assim, para mim tô, tô satisfeito, acho que a gente tá bem servido, no gol Carnet, a gente não tem outra opção nesse momento, tá, é... mas eu queria fazer um destaque de um moleque que eu vi jogar no Sub-23 eu gostei muito e eu não sei porque ele não teve uma oportunidade de, de repente no chão, que foi o William Correia. não sei se vocês sabem, um legão altão, forte é, o Kelvin subiu mas ele não, não teve nem chance no Sub-23 eu acho que ele foi bem ele era nosso titular ali enfim, eu só queria fazer essa ressalva tanto quanto eu sinto saudade do Odivan eu queria que ele tivesse tido oportunidade enfim no meio de campo, no meio de campo eu entraria com uma trinca, mas da seguinte forma, JP, Jesus e Castilho, tá? Só que o que que acontece? Nesse meio campo, você vai falar assim, ah, ele tá muito retrancado, só volante. Só que o Castilho, eu entendo que é um cara que ele consegue transitar tranquilamente em todas as funções do meio de campo. Então, eu acho o Castilho uma peça que é importante, que você não deveria deixar ele fixo lá como volante. Eu acho que ele deveria ser um cara que, defendendo ele, retornasse mas atacando ele apoiasse junto com o Ashley no meio de campo. Então seria um, um 4-4-2, entre aspas, que quando defende, defende com três. Eu veria isso fora de casa, dessa formação. Só que eu não entraria com três pontas. Eu entendo que três pontas, é, em três atacantes, né, com dois pontas, eu entendo que é interessante para você jogar na profundidade das costas de um lateral, que sobe demais. Eu entendo isso, tá? Só que o que acontece? Eu acho que o Peixoto tá muito falho. E, e eu não consigo enxergar o que que o o que o Barros falou a gente na semana passada sobre o fato de que ah, ele faz trabalho sujo. Cara, eu tentei fazer essa leitura contra o Atlético Paranaense. Juro, te confesso, Barros, que eu tentei fazer essa leitura, mas eu não tô conseguindo enxergar isso. Então, o que que seria meu ataque perfeito nesse momento, Rudi? Se tivesse em condições 100%, é Capixaba e Com o falso 9. Capixaba e Robertson, um ataque rápido, versátil, driblador, e que fez sucesso com a gente lá naquela Copa do Brasil, onde o Robertson conseguia jogar como esse falso 9, eu queria ver isso. Eu queria, pelo menos, em algum momento ver isso. É, é claro que, na ausência do Robertson, eu não botaria o Peixoto, eu botaria o Sorriso. Que eu acho que tem que dar para um moleque driblar. Deixa o moleque ser feliz, deixa o moleque jogar, entendeu? Bota a bola no pé dele e fala assim, ó, Sorriso, faz o que tu quiser, sai partindo para dentro, Dribla todo mundo, faz o que tu quiser, deixa ele ser feliz entendeu, se perder na que perdeu o problema é perder lá na zaga eu prefiro ele sendo feliz lá do que pô, o Peixoto querendo cabecear até quando a bola tá no chão entendeu, então assim é, é, eu, eu optaria por isso, e o Peixoto seria o jogador de segundo tempo tá perdendo ou tá ganhando, que tem que dar aquele cara grandão lá pra poder cabecear também seria jogador disso Entendo que a galera fala que o sorriso é bom para dar aquela espetada no segundo tempo. Sim, sim. Mas eu acho que isso é muito, é muito complicado engessar um esquema tático. Isso varia de jogo para jogo, obviamente. É.
3: Pessoal, eu não estou falando aqui com a turma que está que tá olhando, acompanhando, na verdade, né? essa é a palavra. Ó, é a minha cadeira tá está fazendo barulho também, ó. Eu Viu? Deus aqui ó aqui ó. Tá uh, o pessoal que está acompanhando o pessoal que tá acompanhando a gente manda também seu time é aqui assim ou é assim eu nunca sei Sim. Mas manda também seu time aí para gente para gente dar uma lida para gente acompanhar antes, antes da gente passar para para as próximas discussões até porque eu me, me deixei para o final de propósito tá Ô, Douglas, me ajuda aí pra ver se eu não vou esquecer de nada, tá? Eu, minha escalação é um 4-3-1-2. Eu gosto desse esquema. 4-3-1-2, tá? É igual a minha. 4-3-1-2. Nós vamos jogar com Carné no gol, né? Porque eu não, não, não vejo um outro goleiro pra chegar aqui que o Ju possa pagar. Se não, botaria. É, de só, ó, traz outro. Então, é Carné, Paulo Henrique. Vitor Mendes, Didi e William Matheus. Tá fechada a minha zaga. Meu meio-campo, Castilho com a 5, Chico com a 8 e Wesley com a 10. Facerito. Facerito. Centralizado o Robertson e na frente Capixaba e Marcos Vinícius. E vamos soltar eles. Robertson desse falso nove que vem de trás. E nós vamos aprender, nós vamos ensinar, nós vamos ensinar o Castilho a ser primeiro volante, porque ele vai fazer bem ali aquela função, deixa o Chico de camisa 8 que ele já fez, o Wesley pelo outro lado, tá feito o nosso meio-campo. E aí, Robertson centralizado, né, para chegar de trás ali, Capixaba por um lado, Marcos Vinícius pro outro e vamos embora.
4: E aí,
2: posso...
4: e aí, cho... e olha, Choquei, choquei demais. Cara, esse castigo é de 5,
0: Você, ah, são muito, você que é muito um cagão, gol, cara. No, no, no primeiro gol sofrido seria... Hashtag, fora, Porque a, a galera, a torcida do Ju, e a torcida de uma forma geral, é corneteira. E aí quando vem o professor Pardal inventar uma situação dessa, a galera já fica puta se não der certo. Se der certo, tu é o um gênio. Tu é o Sampaoli, tu é o Guardiola... Que eu não consigo entender porque o São Paulo é tão superestimado. Enfim. Mas assim. É... Será que é porque ele ganhou duas Copa América com o Chile? Será que é o. Ah, pô, mas pelo amor de Deus, depois não fez nada, nada. Cara, nada. ganhar
3: duas Copa América ah, com o Chile é tipo ser campeão. Jogadores,
0: xinga 20, é expulso 30 vezes e, e não ganha nada. Não.
3: Nós não estamos aqui para falar do São Paulo, né? Mas é um treinador que subiu para a cabeça. Mas ele teve a fase dele, né? E tudo. Ah, que aliás, é. aliás, aliás, quero aqui já de antemão... Adiante, eu vou passar aqui a escalação dos outros, mas já vou passar de antemão. A próxima pauta, tá, pessoal? Eu estou tomando minha cerveja, é papo de boteco. Já vou deixar a próxima pauta, mas eu quero passar... Já tem gente participando aqui. Inclusive, eu já tomei corneta que eu já tô vendo, tá? Até onde foi a responsabilidade do Marquinhos nesse segundo jogo, principalmente no segundo tempo do segundo jogo? Guardem aí, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho pra gente fazer, fazer aqui o, o bate-pronto da gurizada, ó. O Wagner, arrumem um o lugar pro Bruninho, esse moleque joga muito. Wagner, manda a tua escalação aí e coloca ele, a gente vai falar aqui no ar, Tá? Uh, o Mário Corso deu um boa noite para nós Boa noite, Mário que uh, que mais que nós. Ah, tá aqui, ó Nem precisei falar, ó. o Wagner mandou ó. Carné, PH, Vitor Mendes Foster, William Matheus ou Eltinho Tira o Eltinho É o William Matheus, né, porque é só um não tem... Ninguém tem chance de botar dois aqui Castilho, Bruninho Sorriso,
0: Capixaba, Chico e Robson ó. Mais um que botou o Castilho ali de camisa 5 Mas cinco, ó. Não, que, rude. O único jogador que a gente não pode tirar hoje é o Ashley, que é o único que está jogando. Não, e eu,
3: eu concordo, eu concordo com isso. Uh, eu, só, eu só tô, tô achando que, que a gente tá com uma. A gente tá achando que o nosso problema é na frente. E o nosso problema não é na frente. O nosso problema é atrás. E eu o não nosso é problema. Não, mas não, não. <risos> atrás como, como um todo. Vamos fazer o seguinte, né? Só que sim não é atrás porque a gente toma bafa. É atraso que a gente erra a saída de bola, cara. É atraso que a gente tá entregando. É atraso que a gente não tá fazendo o beabado, uma marcação básica.
2: Ou seja... É, ia... é, é... Pode falar, Gustavo. Não, não, eu ia comentar sobre isso mesmo, porque... Eu só, eu só queria fazer dois comentários, na verdade. O primeiro é sobre falar nos comentários aí, que falaram que minha escalação é meio retranqueira. Não. Mas <risos> o que eu quis dizer é que, <risos> independente da escalação, eu acredito que... Seja lá qual for a escalação, o, a postura do time se sobressai no, nesse caso. Por exemplo, se tu vai jogar com um 4-4-2, com dois meias, um pouco, dois centralizados, um pouco caídos para os lados, e dois atacantes mais rápidos, para fechar essa bola e um segundo volante que chega, que nem o Bochecha chegava no passado, eu acho que acaba sendo um esquema que tem muita força ofensiva, quando bem executado. E o que tu falou também, eu queria destacar, que tu falou que não é porque o Ju fica tomando pressão, é porque erra a saída de bola. E é justamente uma coisa semelhante que eu vou falar quando chegar a vez aí da próxima pauta, que, que é meio, meio complicado isso no Juventude. E a maioria dos últimos gols que a gente levou foi tudo assim.
3: É isso aí, Gustavo. Pessoal, a, a Mari concordou com vocês que o Castilho de primeiro volante, não. Eu e o Wagner já chamo que dá sim para botar o Castilho, olha aqui. ó a... Castilho na volância, Bruninho na meia. Sem medo. Tem que jogar para frente. Se apertar o fóssil você chega
4: rasgando. Mas experimenta os áudios que o não, Gustavo falou. falando. Pode falar, não, Mauro. Não, deixa eu falar pra falar do outro. Não,
0: não, é só uma
4: corneta, já foi. <risos> não, o que o Gustavo falou faz sentido. Bota o Castilho e jogar igual o, o Buchecha jogava. Aí, ó, vai ser volante.
0: Mas é um volante de chegada. É isso que eu falei. É, no meu esquema. É, um, um, um meio de ligação... Eu, eu acho que quando você joga contra um time tecnicamente mais forte, que é o Santos, por mais que esteja numa fase ruim, você tem que jogar com os caras ali para fortalecer e deixar o Castilho voando ali no meio de campo, cara. Porque ele tem um bom chute. Por exemplo, na Série A, o Castilho não deu um chute para gol. No Gauchão ele chutava toda hora e o chute dele é bom. Por quê? Porque ele tá jogando muito lá atrás. Ele tem que chegar um pouco mais com o Ashley. Porque os dois chutam bem de fora da área. Eu acho que tem que deixar ele um pouquinho mais solto ali. Deixa ele ser feliz mais ali no meio-campo. Cara, o Michel. A pressão de defender.
3: O Michel Macedo, ele não é tão incisivo quanto o Paulo Henrique, né? Então, e aí. aí, e aí que... Só que acontece. Só que acontece. Uh, como é que a gente estava jogando no Gaúchão? Me corrijam se eu estiver errado, tá, pessoal? Não quero que isso seja o dono da verdade. Longe disso. Mas a gente estava jogando ali. Paulo Henrique no corredor. Né? Uhum. O Castilho flutuando, podendo entrar por dentro, e o Capixaba fazendo a flutuação fazendo a extrema, mas muitas vezes entrando por dentro para fazer, pra fazer a, o quarto homem de meio-campo, principalmente quando uhum. a gente estava sem assim, a bola, uhum. para liberar o corredor para o pH, para o Paulo Henrique. né? Sim. PH não é nome de rendezvous, né? É só VM aí, né, Douglas? Uhum. PH, uhum. pode falar.
0: Não, pH pode falar de boa
3: tá, beleza,
0: eu <risos> tenho que perguntar né, tia <risos> a galera já tá te cornetando tá te cornetando tá. a, a, Mar... a não aí, que seja menor desculpa é. é
3: tem outros nomes, né, pra falar não precisa falar, né
0: é, verdade eu... uma casa noturna, foi mal
3: Ó, a eu Mari defendi. disse que eu falei três atacantes, mas eu acho que eu botei o Robertson centralizado de um
4: Isso. né e o, é o fácil, e, o, e o
3: Capixaba o e o Marcos Vinícius, né
0: não,
3: é um 4-3-3 É um 4-3-3 é. é é um Só que em vez do Robertson jogar de Iaipim, joga ele Vindo de trás, né, cara Porque o Robertson, o Robertson Vindo de trás, o Robertson é um cara Que já foi, já foi meia Já foi extrema né, quando não se chamava assim, mas já foi Segundo atacante pelo lado Que até onde ele rendeu mais pro Ju E ultimamente tá jogando De, de centroavante né, os últimos jogos centroavante. Então, por que não aproveitar um cara que tem essa qualidade e não fazer ele jogar de aí, pinzão? Deixa ele também participar da construção da jogada vindo de trás e deixa o capixaba e o Marcos Vins lá na frente. Minha opinião, tá? E eu acho, sinceramente, tá, pessoal? Eu, eu gosto muito do futebol do Castilho. É um cara que me surpreendeu bastante. Sim. E eu vou te dizer mais: eu vou te dizer mais. Não Não deve acontecer. Não deve acontecer. Mas se um dia algum treinador for uh, ousado o suficiente para botar o Castilho de primeiro volante, tá? o Castilho tem potencial para ir para uma seleção brasileira. Tá? Olha só.
0: Você fala que o cara tem potencial e você bota ele para marcar os outros?
3: Não. Primeiro volante, cara. É o primeiro cara que tem que sair jogando. Tá? É o cara que tem que sair jogando. Nós não vamos jogar com dois volantes, nós vamos jogar só com ele de volante. Mas enfim, é mais... sou eu, né? Sou eu. É mais, é mais ou menos que
4: fazer o, o Jair no juventude.
3: Mesmo que fazer o quê?
4: O Jair. O Jair. Lembra do Jair? Claro, Ele e ó, você ia
3: jogando. Claro, com certeza. Cara. Jair. E o Jair e o é, Jair foram um dos, um dos bons volantes que a gente teve, né?
4: E, e, o, e o Jair
3: está jogando de segundo volante hoje no Galo, né, cara? Quando entra, ele tem problema de lesão, enfim. É um baita jogador, mas é um cara que eu acho que porque o, o cara, enfim. Cada um, cada um, Rudine. né? Não, não tô estou querendo aqui colocar o meu.
0: Fala. É, posso mandar um abraço especial aqui? Um só. Não só. Não, mentira, mano. mais. Para Dona Sheila e seu Rudinei, tá nos assistindo, um abraço. São os pais da Mari. Tá lá nos assistindo, ela botou uma foto aqui para gente que botou o telão lá na televisão, lá eles estão nos assistindo. Então, um abraço aí, dona Sheila, seu Rudinei. Um abraço brinde. Pra vocês aí. Um brinde. Pra um, pra um brinde aí. aí. Obrigado um aí,
3: pessoal. Mandar... Hoje é o dia de mandar a gente mandar um abraço, de cornetar. É, hoje é o dia, pessoal. Hoje é o dia. Tá? Chegar a formação do Rudy. É, eu, eu prefiro que você xingue a minha. O Rude
0: é eu... a Xuxa hoje.
3: <risos> Senta lá, Cláudia <risos> Ô, Gustavo Minha pergunta, então ah, E quem quiser fazer pergunta, pelo amor de Deus é, Vamos lá, mas a minha pergunta Parcela de responsabilidade Do professor
2: Gustavo Cara,
3: tu O que chamou a eu, pauta aí
2: O que eu acho é que No primeiro tempo a gente foi muito bem A postura do time estava boa Claro que era uma postura para se criar... Não, não era pra de tão, tanto volume para criar tantas chances, mas a gente anulou o Atlético no primeiro tempo e também criou a chance mais clara do, do primeiro tempo, né? Que foi a do Peixoto. Que, acabou que bola do Castilho, hein? Bah, que cruzamento. Que bola. Aí tá. Quando chegou no segundo tempo, deu para ver que no primeiro tempo o Ju estava com a marcação alta e o Atlético estava tava com dificuldade na saída de bola. Tendo em vista isso... Pro segundo tempo. Isso era muito notável, qualquer um via. Então, eu acho que era previsível que, vindo pro segundo tempo, o Atlético ia marcar em cima. Pelo fato do Ju ter feito isso todo o primeiro tempo, e pelo fato deles de perceberem o, o, a saída de bola que o Ju tava tomando, que era aquela saída de toque de bola atrás e tudo mais. Aí que tá. Sabendo que o Atlético ia vir para cima, ia marcar em cima, eu acho que manter o esquema de saída de bola trocando passe, mesmo quando tá muito apertado, é muito perigoso então eu acho que um toque mais vertical não, não necessariamente um balão para frente mas uns toques mais verticais com o meio vindo mais para buscar porque essa pressão que colocou foi o que resultou os dois primeiros gols então, e era visto que, que eles iam marcar mais em cima estava tava visto que isso ia estar tá acontecendo e daí tu tentar sair com a bola tocando, tocando, tocando mesmo com essa pressão grande era visto que uma hora a juventude ia acabar entregando que nem o Atlético quase fez no primeiro tempo
3: e aí, Douglas? O que, que tu acha? Eu não vou ler isso aí. Eu não vou ler, me nego. <risos> eu me nego. Se alguém quiser ler, eu falei. Eu me nego de ler. <risos> ai, ai. Ai. Valeu aí, ô Antônio. Obrigado, tá? Obrigado aí pela é. parte que me toca.
0: Cara, vamos lá. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu acho que o Marquinhos não teve responsabilidade de zero. Sabe por quê? É, o time termina bem o primeiro tempo, tendo até mais chances do que o, o Atlético. O Marquinhos não, dominou, não deixou de dominar aquela bola dentro da área e tentou meter uma cabeçada de 30 centímetros de altura ali. Né? Eu acho que é, é dominar e matar, era gol, mas... Um centroavante, eu sei, que desperdiça oportunidades. A gente não pode classificar o Matheus por isso. Não pode, tá? É normal. Você pode pegar o melhor centroavante do mundo. Ele vai perder alguma chance. Ele vai perder um lance muito claro. Isso é normal, tá? É que a gente e aí, uma... e, e quem implicante. tá
3: falando é um centroavante. Então, a gente tem que realmente ouvir, né?
0: <risos> ah, a gente tem uma certa implicância de que assim, o cara perdeu o gol. Mas, assim, é... você lembra do, do Kleber Pereira quando ele jogou no Santos? Ele tinha, estatisticamente, uma média de perder muitos gols. Só que ele também fazia muitos gols, porque a bola chegava bastante nele. É, é, O Santos
3: criava demais, né? Sim,
0: criava demais. Só que o Matheus Peixoto teve essa chance no jogo. Falhou, de repente, até por não chegar a bola quase nele, ele se precipitou ali, foi confiante mais na cabeçada e tal. Enfim, a gente não pode julgar por conta de um lance. Embora não seja realmente o nove dos meus sonhos, tá? Tanto que na minha escalação aqui eu tiro ele. Tá? Um abraço, Peixoto. É... Mas não é pra ficar puto comigo, a gente é opinião. Mas olha claro. só. É... Em relação à questão do Marquinhos, cara, a gente termina o primeiro tempo jogando bem. Aí o time volta no segundo tempo e toma dois gols assim. Cara, como que a gente responsabiliza o treinador naquele momento? Eu acho que assim, é mais o time que entrou desligado e talvez. Talvez. Nossa.
3: Foi o clube do é do Mauro aí ó. <risos> Mauro é bonito, tá louco. Obrigado aí chefe.
0: Mas
3: nunca ganhei elogio do ah, chefe
0: Mauro, viu só? Ai ai. Cara, então assim, eu acho que o Marquinhos Santos ele não teve muita culpa nesse jogo. Eu acho que a gente jogou bem. É, vamos vamos pegar aquele jogo do Inter. O Marquinhos teve culpa naquele jogo contra o Inter? Que a gente tomou aqueles gols de jogadas individuais?
3: Ah, cara, tal, talvez o pessoal comenta é aquela questão do, do primeiro gol de não ter feito um, um escândalo pra dizer segura, não
1: vai, não, mas não sei mas
3: o quê. Olha só, vamos lá, mas, ah, Quantas cara, não dá pra culpar a gente... o cara, né, Tchê?
0: Quantas vezes a gente vê o cara esruelando na beira do campo e o corno do jogador tá indo lá na frente e ele mandou o cara voltar É É, nem sempre o cara obedece o comando Talvez ele tenha dado... Nem sempre escuta, né, também é, talvez ele tenha dado até um tipo de instrução ali na volta do segundo tempo e a equipe entrou desligada e aí comprometeu, tomou 2x0 e aí tentou ir pra cima, só que aí não tem jeito, ou tu empata ou tu diminui ou então tu vai tomar o gol, aí não tem mais o que tu reclamar das substituições que se fazem, cara, tomar dois gols assim em menos de 10 minutos é uma coisa assim complicada. Porque você aí vai credenciar, foi culpa do treinador, tá? Se aquilo estivesse sendo avisado, mas aquele primeiro tempo, não. No primeiro tempo o Atlético não foi perigoso ao jogo Não foi perigoso. Talvez ali no final, quando o Jadson começou a jogar mais à frente, começou a pressionar e tal. Mas assim é... O Benino tá me, me julgando aí. Cara, eu não disse que ele é bom. Eu, não não, disse. eu só disse que, tipo, o Peixoto é ser humano, é um jogador, então eu não posso ficar também escrachando o cara aqui. Mas eu tiraria ele do meu time. É Olha isso. Ele, a Mariana mandou a real, hein? É. Ah, beleza. Concordo. Mar
3: Marquinhos que tem culpa de, de ter escalado o Alisson. Mas as opções dele eram Alisson, Eltinho ou Dudu. Caralho,
0: por que o Eltinho é banco? O Eltinho é titular e capitão. Bom,
3: talvez, talvez o Marquinhos Santos Também concordem com a Mariana e com a Bela e achem que ele já é velho, né? Talvez seja ah, isso.
0: Ah, pô, posso falar. Com 40, 70 anos, fez dor bom na gente.
3: Aliás, ah. Jacomantos mandou só os cornetas. Um abraço para o Jacomantos. Ah, abraço para Quentes da Jaconeira. Uhum. Abraço para Alambrado Alviverde. E abraço para o Juventudista Carioca no YouTube, também Sim, conhecido não. como o Douglas. <risos> Né, Para oh. todo mundo. E aliás, não falei ainda do Pix, né, pessoal? Quem está nos acompanhando, quem está gostando do, do, dos nossos programas, em especial o Papo de Boteco, por favor, se puder, nos ajuda aí com o Pix. A chave é gmail.com
4: manda aquele não, pix com a cornetinha lá, com a frase de corneta xingando É isso aí,
3: é isso aí. A gente, a gente até você. lê, a gente até lê a, a, a mensagem do pix aqui no ar, pessoal. E Se mandar uma bomba...
0: de 100, a gente bota até no Instagram.
3: <risos> mas aqui, pô, ó. Pô, e quem, pô, quem... Oi, só, só para concluir. Não, vai, todos, não, desculpa, não. Mas quem não puder ajudar com, com qualquer quantia aí que for o caso, tá? Compartilhar, né, o nosso link, convidar para acompanhar, curtir botar o sininho, fazer tudo que tem que fazer aí nessas YouTube da vida aí, Facebook, Twitch. Vamos lá, tá? Ajuda, pessoal. Qualquer tipo de compartilhamento, de apoio, é importante para a gente. Rudino. Fala, meu querido.
0: Vou te colocar contra a parede.
3: Diga. O Alisson
0: apoia bem?
3: O Alisson apoia bem? Sim, apoia bem. É, foi dele o cruzamento para o gol do... É, do... Primeiro Mas gol, né? Do Wesley do, do contra o Cuiabá. Apoia bem. Foi dele o cruzamento que acabou pegando no volante, que se atrapalhou. Ele apoia bem. Bem, que eu Defende. digo assim, Defende nota 6, 6,5, que eu acho que para o nível do plantel do juventude
0: é bem. E qual, e qual a nota dele entre a de 0 a 10 para defender?
3: Cara, defender eu acho que eu dou um 6 também para ele, cara. Eu acho que eu dou um 6 também. Você dá um 6, A gente tomou
0: cinco gols e todos pela ponta dele?
3: Então, mas aí eu acho que a gente... Eu, eu, re, eu respeito, eu respeito vocês, tá? Respeito uhum. vocês. Mas assim, ó, o futebol, cara, é um jogo de 11
0: Sim. De
3: onze. Tá? Mas então assim. Né?
1: Não,
3: é, ok, <risos> ok, ok. Assim, Orra. ó, não Orra. é à toa, não é à toa que a direção contratou mais um lateral esquerdo. Ah, então assim, gente, Só que eu acho que a gente não deve uh, pegar e colocar a culpa dos cinco pontos perdidos claro. que a gente perdeu em um jogador só, porque o futebol é um esporte coletivo, Mas certo? Que que tem, e, outra tem, coisa, né? e outra coisa, e outra coisa, o Alisson não escala o time. O Alisson, Sim. ele é escalado. Não,
0: não, não, não. Né? Então, é eu tô e eu não tô aqui defendendo o
3: Alisson, eu não tô aqui é. defendendo o Alisson, eu não ganho nada que com que não... isso. <risos> Pode falar.
4: Acho que o Douglas, que o Douglas caiu? Ô, então fala, deixa, Mauro. Deixa eu só comentar, o Douglas estava, mas eu não sei se, se ele lembra, que no outro papo de boteco, a gente teve o Eduardo Barros, né? Ele, ele comentou sobre a escalação do Alisson, que o Alisson é um jogador mais de velocidade, ele é o cara que, como outro disse, ele é um cara mais ofensivo. Tanto que tu pode ver que a maioria das vezes no jogo, quando ele sobe, o Foster chega fechando o lado dele, porque ele já sabe que o Alisson vai para frente, então Sim. por isso a opção no momento, bom, o Alisson já vem desde o Caju nesse, nesse esquema, né? De subir para a ponta e o Foster vai fechando, o João Paulo volta um pouco para recompor a zaga, porque ele sabe que o Alisson vai apoiar, né? Não
3: e isso quando o Alisson vai apoiar, né? E eu acho que é aí que a Douglas caiu daqui a pouco se ele conseguir voltar a gente coloca ele. Mas assim, pessoal, eu não tô aqui defendendo o Alisson, tá? Eu, aliás, quem, quem, quem acompanha o Web Rádio Jaconeiro sabe que eu tô desde muito tempo dizendo que a gente precisa contratar um lateral esquerdo. A gente precisa contratar um lateral esquerdo. Não é porque o cara não... Eu acho que o Alisson é um cara novo ainda, um cara que tem 24 anos, daqui a pouco vai... Uh, deixa eu colocar aqui... E aí, Douglas, voltou?
0: Cara, eu sou burro. Eu, eu não botei o computador no carregador e ele te ah, carregou, ele ligou não. na hora que eu ia falar que o Eltin não deve nada ao Alisson, e o Eltin tinha que ser titular. Pronto. Tu chegou a escutar o que eu falei, Douglas? Não, caiu na hora que o Rudy estava falando que defende o Alisson, que o Alisson
4: só... é pra caramba. Eu comentei só que o Barros que o tinha comentado no outro papo de boteco que ele escalava eles ele não, eles escalavam o Alisson porque o Alisson é um jogador de velocidade, ele é mais ofensivo, que quando o Alisson sobe, o Foster já fecha a esquerda e o João Paulo volta um pouco para fechar a zaga. Pessoal, Sim. sabe por que que o Alisson foi para a lateral esquerda?
3: Porque o Eltinho estava é. entregando no Galchão, o que o Alisson está entregando na
0: o foi o melhor lateral do chão. É. Não, é, ok,
3: beleza. ok. <risos> ok, mas assim, o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer é a questão não, de não, entrega defensiva, tá? Eu, comparto, eu, comparto. Uh, mas assim, ó. eu acho que a gente, a gente tem que fazer duas, duas situações. Desculpa, Mauro. Mas... Não, pode terminar. Quem é, que tá me... Quem é que é o melhor do plantel? E se a gente precisa ou não precisa de um titular novo? Acho que são coisas diferentes,
0: mas aí tá. vem a outra questão. Se os dois não estão rendendo, por que, que não botou o moleque Dudu para correr ali? Eu queria é, 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 é. comentar agora, como o Alisson
4: teve a oportunidade no Gauchão, por que, que não testaram o Dudu? É tanta corneta que
3: o 4G tá travando, o Eduardo falou aqui. Não,
0: <risos> é, é, é a beleza do Mauro que tá travando o seu 4G.
3: Ah. Ô, Gustavo,
0: eu, tu tá meio quietinho é, eu, aí, Gustavo. É, eu, ia comentar,
2: aí. É, eu ia comentar que... Agora, sobre a lateral esquerda ali que estão falando, a gente tá. agora que a gente tá nesse papo aí, a gente tá caindo naquela velha história que para times que tem muito jogador bom acontece e para times que tem muito jogador ruim também acontece. O que está no banco sempre é melhor. E o que não tá jogando sempre é melhor. Porque o que tá jogando vai lá, faz merda, daí o que tá no banco... Eu também acho que é o time é melhor que o Alisson, acho. Mas... Tem que ter muito cuidado, porque o Eltinho também tá muito mal. Inclusive na Série B eu lembro do jogo contra o Cruzeiro, quase que a gente perdeu a vitória com o chute do William Potca na trave, que o Eltinho foi sair jogando na esquerda, perdeu a bola não conseguiu acompanhar o cara. Então eu acho muito eu acho que o, tanto o Eltinho quanto o Alisson não são qualificados para ser titular eu não, não, não gosto muito do futebol do Alisson. O Eltinho acho melhor que o Alisson, mas eu também daria oportunidade, na falta de qualquer um oportunidade pro guri da base porque eu acho que ele teria mais vontade e seria um pouco melhor, eu não sei melhor, mas, cara, o que a gente já viu são dois laterais que defensivamente deixam muito a desejar, tanto o Tinho quanto o Alisson. Ofensivamente eles têm características diferentes, mas os dois deixam muito a desejar defensivamente.
3: Mauro, lê esse comentário para nós, aqui.
4: É o Tinho no galo -chão. seis participações de gols do Juventude, Alisson nascerá cinco participações Sim. de gols do adversário. Falei, cinco gols em cima do Alisson. Ainda é bem que o Adesão me entende.
0: Ô, Rodrigo. Fala, meu velho. Sabe o que me deixa puto, nisso? Ah. é que a gente tinha tudo para ter um excelente lateral esquerdo se um moleque não tivesse perdido a cabeça, que é o Felipe. Cara, a gente ah, tinha sim. tudo para ele ser um puta lateral esquerdo, mas perdeu a cabeça. É impressionante, cara, como no futebol acontece isso.
2: Ele era muito bom, inclusive. Quando ele surgiu ali, bata, tá louca, ele... Ia titular fácil, só que...
0: É,
4: cara,
1: e aí. Decaiu um
0: demais.
1: Sabia que titular,
4: ele, foi, é ele, foi, ele foi dispensado do Remo, né? Parece que fez umas famosas... Cara, não adianta, cara, foi não dispensado. adianta, não
3: adianta, não adianta, não adianta. foi
4: dispensado do Boa também, né?
3: Deve, deve ter sido. Olha só, o, o Wagner que tá colocando aqui que o Altinho é a boa opção para cobrança de falta também. Tanto ele quanto o Castilho, e ele complementa aqui, ó. E às vezes na bola parada é que se ganha jogo. Principalmente se tu conseguir fazer uma encrespada contra um time grande na Série A, né? É. Vocês não acham, Bruno? É um não, é isso aí. Eu, eu, pessoal, eu só acho o seguinte: eu acho que. Uh, para não, não. Eu não vou pipocar aqui, tá? Eu não vou pipocar. Mas eu, eu, eu preciso falar isso. Quando um plantel melhora sabe até a confiança dos jogadores que não estão entrando que estão querendo dar mais no treino melhora o que o que está acontecendo agora e aí vem minha próxima pergunta aí para vocês tá é o seguinte nosso plantel tá a gente o, o, a gente abriu mão do Vitor Ramos por todas as razões que já foi falado aí né trouxe o Didi que tem uh, no histórico dele aliás Gustavo Tu não tá com um negócio preparado aí para nós? Ah, sim. É, eu ia
2: aproveitar. Sim, eu ia aproveitar uh, o, sobre o que falaram na contratação dele, né? Que eu até citei que eu discordava aí antes, de, antes da live, que todo mundo tava criticando a contratação do jogador sem nem ele jogar. E eu acho isso um pouco errado, porque, assim, apesar de, sei lá, não interessa o nome que tu esperava, uh, ele assim, a média dele no Sofascore aqui no Brasileirão Série B do ano passado que ele jogou o Guarani é 6.96, o que é uma média razoável. E o que eu vi muito de torcedores também do do Guarani que eu vi isso no Twitter, né? Eu vi alguns torcedores falando, não claro que eu não falo como todos os torcedores do Guarani pensam, mas que ele era um com um, ele tinha bom controle de bola. Era bom no desarme, mas no, no, na bola aérea ele tinha que melhorar um pouco. Mas, além vi, disso. Ele tinha que
0: melhorar mas... muito, mas você. Eu que eu é, é
2: eu, eu fui meio generoso. Eles falaram <risos> que ele era bem ruim na bola aérea. É. Aqui diz que na defesa também ele tinha uma, uma média de 1.4 inter... interceptações por jogo, uh, tinha 0.7 uh, divididas por jogo, ganhas. Então. Ele é um jogador que é, tem, tá numa média, sabe? Eu acho que teria que testar ele no, no time pra ver se ele encaixa. Porque, às vezes, aí que tá. O, o Juventude é campeão de pegar esses jogadores que, às vezes, vêm meio desacreditados e brilham. O Thiago Marques. Ninguém dava nada pro Thiago Marques quando ele chegou. Quando ele foi lá, brilhou. O Carné. Ninguém dava nada pro Carné quando ele chegou. Até porque ele tava na situação uhum. de carreira que ele tava, né? É, exatamente. Exatamente. E do nada ele virou muito ídolo Ju. Então eu acho que é meio complicado falar um pouco antes da hora. Claro que, sei lá, se as pessoas esperavam um nome melhor, ok, mas o uh, um nome que mais conhecido. Mas mesmo assim, é um jogador que tá na média. E também o William Matheus, também, que passou por. tem bastante experiência no futebol. E, e no Brasileirão Série A ele teve média de 6,82 pelo Curitiba. O que para um Brasileirão Série A eu acho uma média legal, que ele se manteve uma média legal. E é um jogador que também, os torcedores do Curitiba, que, pelo que eu vi falando, que, ah, que ele não é aquelas coisas, não é muito bom, mas aí que eu ia chegar. O meu ponto é, o time do Ju, dá pra ver que ele tem algumas deficiências, que é, no caso, a lateral esquerda, é uma tá, peças pontuais, que são deficiências no time do Ju. Mas, Pessoal, só vou não... interromper aqui, ó. Claro. Recebemos um Pix,
3: estou mostrando aqui, ó. <risos> Rei das cornetas, boa noite ó. Obrigado aí para quem mandou
2: <risos> Muito obrigado, hein Vai lá, Gustavo Bom, o que eu ia dizer é que assim Mesmo que sejam peças que não é um meu Deus Um nome muito conhecido Um cara que ia entrar, meu Deus, absurdo Esses jogadores sendo melhores Do que as peças que a gente tem E talvez encaixando no esquema, no que solicita o esquema Vão render bastante Por exemplo, esse lateral esquerdo eu tenho confiança que ele pode render bastante se ele for encaixado no esquema e se ele suprir essa nossa falha defensiva da lateral esquerda, que eu acho que é o mais importante no momento, até porque na nossa lateral direita tem dois jogadores que apoiam muito bem. Abraço pro
3: Rudinei, que mandou o, o Pix aí, eu não, não falei o nome, mas um abraço quem puder mais participar. Gustavo, obrigado aí por essa leitura. Tu, tem, tu fez só o... Tu fez só dessa turma que chegou a isso, né? O levantamento. É, mesmo, tá? sim.
2: É, eu só passei por esses dois queria ver como é que estava o desempenho deles nos últimos campeonatos
0: que jogaram.
3: Beleza. O Mauro, o Douglas, vocês continuam escalando ou não escalando esses dois aí no time? Escalando se escalou e não escalando se não escalou? Ou com essas ponderações do Gustavo aí vocês mudariam um pouco a questão do... da escolha do time?
4: Cara, um amigo meu passou um relato para mim agora, agora, passou um relato esses dias no, no Whats, que ele questionou os torcedores do Curitiba, bom, o Douglas deve saber, né, foi ele que me passou, dizendo que o, o William Matheus, o problema dele talvez seja parecido com o do Alisson, ele, ele é um cara que ele não defende muito bem, dizem que o chute dele é bom, mas ele não arrisca muito, mas eu vou nessa lógica aí, do que se ele que tá no banco é melhor, eu permaneço no, no William Matheus. Cara, a, o, o Anderson me comentou, o Didi tava no jogo que a gente subiu, né, contra o Guarani. Foi, foi isso aí. Eu, eu tava focado no Juventude, eu não sei o, como é que foi a atuação dele.
3: É, mas... é que, na verdade, assim, o, no, o nosso gol, que foi o gol do Cajá, né, é um gol de construção, um gol de construção de jogada de fora da área. E o Cajá foi muito inteligente, muito perspicaz. Ele não deu tempo de um zagueiro dar bote e tudo, né? E outra coisa, o Didi, a princípio, é o um zagueiro que uh, atua preferencialmente pela esquerda, né? Atua preferencialmente pela esquerda. E o Cajá veio pela esquerda do ataque direito da defesa. Então não seria ele a dar o primeiro bote no lance. Fora disso, a gente teve algumas chances. Mas não é nesse jogo aí que dá para crucificar o, o Didi, não. Vocês é,
4: não acho? Pra, pra reconhecer o jogador, né? Lembrar um pouco dele.
3: E ele ainda tava no. Ele tava na Ferroviária com o Pintado, né?
4: E a Ferroviária
3: Mas, fez um. Horas. Foi cinco jogos só, né? Isso?
0: É, eu não é,
3: sei jogos, Gustavo, O Gustavo falou agora ali. Eu isso, cinco,
4: isso. cinco jogos.
2: É, o, verdade. Que, uh, Oi. No... Filho, filho. Papá. Papá foi foram 11 jogos. Foram 11 jogos que ele jogou. Eu acho viagem. foi é. É, no na no Paulista Série A1, opa. Ah, não tem os dados aí. É. Tenho o dado do Paulista Série A1 que ele jogou em 2019. O, claro. e o Brasileiro Série A 2020 21, não tem aqui o da segundo,
4: segundo gol foi no
2: 5 Não, não, é. é, sim, viajei, desculpa. É, um, um campeonato
3: que que o um, que, que o time joga no mínimo Uh, são 17 jogos, né? 18, não, 16 jogos que joga na primeira fase, ah, tá então lá. é pouco, né? É. Posso é...
4: trazer. Ah, não, só. Vai lá, pode ir? Não, só ia trazer uma curiosidade, mas daí puxar outro, outro assunto. Pode.
0: pode. Ir, não, eu também queria a curiosidade, é que a gente fica lamentando tanto que a gente foi eliminado na Copa do Brasil, mas. Eu eu não ia falar já... isso.
4: Com o Breno errando pênalti.
0: E, e o Diogo Silva ganhando 10 do Sofascore, o goleiro do CRB. Então,
3: assim, Palmeiras fora, Cruzeiro, Cruzeiro fora, fora também.
0: Cruzeiro fora. Uh, e a tá Chapecoense também tem. fora, né?
2: Pera, o Cruzeiro é. caiu hoje? Ou não? Caiu, caiu hoje. Caiu.
0: Acabou de caiu. perder para o Azerense.
2: De
3: quanto? De quanto foi?
0: 1x0 um nos pênaltis perdeu.
3: Não, beleza. O Pablo mandando um comentário para gente aqui, ó. Tem que deixar os caras jogar. A torcida do Ju acha que vão vir nomes do Real Madrid. Abraço.
0: Porra, Bom, não, o Modric não vem? Que <risos>
4: Madrid
0: agora? Porra, certo? Mas falando agora, sério, Ruti, é, Oi. se são posições que não estão nos agradando, que é lateral esquerdo e zaga, tem que dar chance. Isso é fato.
3: Eu mas acho também, eu acho também.
0: Não tá agradando, mas assim, é óbvio que sempre que vem um jogador, tu vai pesquisar algumas coisas sobre ele. E, tipo assim, não tive muitas informações boas. Por exemplo, do William Matheus, é, vendo a torcida falando, é aquele tipo de jogador que é 8,80. Ou ele joga muito bem ou ele ferra tudo. Então, assim, é, alterna muito. Falou assim, nunca vi um cara alternar tanto. Mas eu não posso julgar o jogador sem vestir a camisa do Ju ainda. Né? E que fala que defensivamente ele é nota 3, nota 4. Entendeu? Ofensivamente é 7, 8. Então, assim, é... é Vamos ver. O Didi, cara, me preocupa muito essa questão da jogada aérea, porque o Juventude, desde o final do ano passado e no Gaúchão, tomou muito gol de jogada aérea. No Brasileiro, ainda não. Mas, assim, é... E aí, tu pega um cara que ele é zagueiro e tem problema na jogada aérea, assim, não me anima. Não
2: Mais me anima. ou menos. O, o, um dos se gols ele... que tomou foi aéreo né? É, mas... Esse esse,
0: gol, né? Se, ele, se ele fosse... É, foi, foi da jogada do Jadson, né? Mas, assim... Se ele fosse um camisa 10 e tivesse problema de jogada aérea, pá, tô feliz, tá tranquilo, não tem problema. Agora o zagueiro me preocupa um pouco, né? Igual a quando você fala assim, é um goleiro, ele sai muito mal na jogada aérea. putz, deu ruim, né? Mas, enfim, é, eu tenho que dar chance, tem que rodar. Igual o Bruninho, tem que jogar. Tem uns moleque aí que tem que jogar. Matheus Jesus tem que ter chance. Tem, tem que jogar, galera, tem que rodar. O brasileiro falta muito ainda, a galera já tá desesperada, Tá? É, o brasileiro falta muito, muita água vai rolar, vai lá rolar Copa América, vai rolar a janela de agosto. Na janela de agosto a promessa é que vem um nove de respeito para gente, né? E que a gente está fazendo o que é possível com esse mercado já fechado, que é uma coisa que eu não entendo porque que o mercado fecha tão cedo. O time se ajeitando, um período de covid, time, um monte de time quebrado. Deixa essa parada aberta. Não sei por quê que fecha, assim, sério, não sei. É o quê? É o Bid precisa entrar de férias, a galera descansar, não posso entender isso. Ah, é
3: que isso é uma coisa da FIFA, né, cara? E ela que meio é que determina as, as, as janelas. E como a temporada estava terminando, eu acho, na Europa, agora vai reabrir de primeira a 31 de agosto. Ou seja, menos de 60 dias tá abrindo de novo. Então.
0: É. Muita coisa pode rolar. A gente vai sair. o Claudinho, por exemplo, vai ser. É.
3: Só é, para concluir aqui, ó, esqueci de dar minha opinião, o Eltinho joga mais que o Alisson. Oremos para o William Matheus ser melhor, o Pablo concluindo ali o raciocínio dele, né? É uma questão de opinião, né, pessoal? Eu também acho que o Eltinho fez melhor do que o, que o Alisson, mas também não estava entregando, na minha opinião, o suficiente para o que a gente está precisando agora. Talvez no futuro possa ser o lateral esquerdo titular, mas aí tem que arrumar outras posições. Uh, Mauro, vai lá que eu tenho mais uma pergunta para passar para vocês. Uh,
4: eu tava vendo agora, não sei se vocês têm essa informação, mas amanhã começa o Brasileiro de Aspirantes contra o não, Curitiba.
3: Não, não aqui, eu, tenho, eu ouvi hoje também isso, tá? O que ah. acontece? O Rádio Caxias também passou. O Curitiba tá envolvido na final da Copa do Brasil Sub-20. O jogo vai ser domingo. E aí, com isso, ele a CBF transferiu para 7 de julho o nosso jogo com hum. o Curitiba, então a nossa estreia vai ser com o Fluminense no Sim, dia 16 creio. ou 17, tá? É. 17 é uma quinta-feira. No... Nós ia jogar Não. em Curitiba, eu acho que é... Eu acho no... que é, da é. Força da Cunha, é. eu sei lá onde é que o Ju é. vai jogar, tá?
4: Pela, pela tabela uh, é aqui.
3: Douglas, eu sei que tu tem que se despedir aí, eu ia largar uma pergunta, mas eu sei que tu tem os outros compromissos, cuida da patroa aí, né, velho? E a gente vai seguindo aqui com a ajuda da, da turma, e se tu tiver condições de estar tá nos ouvindo, depois tu manda aí que eu leio teu comentário, tá?
0: Valeu, galera. Valeu, Valeu abraço. Até mais. Tá. É. Valeu, Douglas.
3: Uh, a gente vai mais um pouquinho aqui, pessoal. Pelo menos mais uns 10 minutinhos, e aí depois a gente,
4: a gente então, encerra, se for o caso. Só para fechar aqui, que eu tava, tava olhando aqui. Então, tipo, agora que chegou o William Matheus, a tendência é que o Dudu vá pro, pro Sub-23, né? E ah, eu, vou, eu olhei, andei olhando o vídeo esses dias, esses, desses últimos dias, o Juventude trouxe bastante gente para o Sub-23, inclusive trouxe até um nigeriano camaronês, sim destaque é ah, ah, da seleção Sub-20.
2: Podia eu jogar juventude. o Alisson para o Sub-23, né?
4: <risos> é que o Alisson
2: já tem 24 anos, mas né, <risos> aí fica difícil. A gente
3: pode jogar no Campeonato Brasileiro, acho que até três jogadores é, isso, da idade. Isso desde que estejam inscritos no beat. Uh, pessoal, uh, contratamos o Didi, o zagueiro, mas a gente não viu jogar ainda, para a gente dar a nossa opinião. Contratamos o William Matheus, lateral esquerdo, e a gente estava falando que precisava de zagueiro, a, a direção foi lá e contratou. A gente falou que precisava de lateral esquerdo, a direção foi lá e contratou. Né? A gente falou que precisava de um centroavante, a direção foi lá e contratou o Robertson. Né? então, tá contratando as peças meio que enxergando o que tá todo mundo enxergando. Eu, eu vou perguntar e já vou responder, tá? Eu acho que ainda precisamos de mais um zagueiro e um goleiro para fechar o plantel, pelo menos até a janela de transferências internacionais em 1 de agosto. Eu ainda acho que precisamos contratar um goleiro né? e, um, e mais um zagueiro. Zagueiro tem que ter um monte, que estão sempre tomando cartão... Se machucando. O Uma... que, que vocês acham? Ei, Gustavo e, e Mauro. O,
4: o zagueiro já era para ter vindo antes do, da história do Vitor Ramos, né? Que é, é o Didi. Sim, mas com, contando que o Vitor Ramos falsificado. Então, acredito que venha mais um. Não era a informação que eu tinha, tá? A informação ah, que eu tinha, a não.
3: A informação que eu tinha é que só chamou o Didi porque que já estava com ele na. Negociado,
4: isso porque o Vitor Ramos não deu. Tá, então, a princípio, só o goleiro ainda que a gente procura no mercado, né? É, eu não sei, eu não sei
3: realmente, eu não tenho informações privilegiadas, né? Sim,
4: mas pelo que uh... tá
3: correndo aí. É, eu, não sei, eu realmente não sei. Não sei se a gente vai contratar mais alguém ou não. Eu dei minha opinião, eu acho que a gente precisa contratar mais um goleiro e um zagueiro. Não sei se a direção vai trazer mais um goleiro e o um zagueiro,
4: mas eu acho que a gente precisa. É, porque o, o elenco ele é muito grande, né? Ainda tem, tem gente que nem jogou, o próprio Bruninho chegou agora também, nem jogou ainda. O uh, Mosqueira também não entrou, né? Isso, inclusive tava reclamando nas redes sociais, né? tá reclamando? Não sei tá se, reclamando, chegou, é. não se é. a acompanhar, ele pediu um, só que ele quer uma chance. É, não
3: é assim que ele vai ganhar uma chance, é. né, cara? Pois ele vai é. ganhar uma chance nos treinos.
4: Né? Vou até te mandar depois, então, ali no nosso grupinho para tu ver. Então tá. E, e, e aí, mas vocês não me responderam, vocês estão pipocando. Tá, não, ó, eu, Bom, não pode fácil. falar, não pode falar. Não, pode, pode falar, eu, vou procurar aqui do. Cara, eu
2: acho que um goleiro, claro, um goleiro para disputar a posição. Porque eu, eu gosto do Carné, eu acho que ele é identificado com o clube, eu acho que ele. No primeiro jogo ele falhou em um lance mas nesse segundo jogo ele não salvou de tomar mais. Eu gosto muito do Carné, gosto do futebol dele, e sempre tá fazendo milagre pra nós. Então eu, eu acho muito bom. Eu acho que precisaria de um, né, pra gente ter um reserva ali. Eu não sei como que é o, o William, né, que é o reserva agora, o primeiro reserva, não tenho certeza que é da base. Não sei como William. é que ele joga. William é de
3: né, eu acho.
2: É, eu não sei como é que eles jogam, mas acho que precisaria de um, pelo menos um pra disputar posição, ou... Reserva ou titular, não sei. Uh, zagueiro, também concordo. Eu acho que. Sabe o que eu acho que precisaria? De um zagueiro que chega. Assim. Isso eu não digo necessariamente para é, antes da janela de agosto, sabe? Mas um, um, até o, o final do campeonato precisa para fechar o elenco um zagueiro que impõe a respeito. Assim. Porque eu acho que o Vitor Mendes, até, ele já tá rendendo muito e eu imagino ele rendendo com um zagueiro tipo xerifão, assim, do lado dele. Eu acho que os dois, ele mais um assim, dessa característica, funciona muito bem. Que nem o Pereira que a gente tinha em 2000 e... Eu não lembro o ano, mas a gente tinha o zagueiro Pereira que jogava junto com o Everton e Sim. o
4: Everton, o John uhum. Jones lá. O Pereira é. não vai ser um zagueiro problema, só que ele era de, de vidro, né? Sim, é, é não, é exatamente. É, tarde, mas, né?
2: mas, é, mas eu digo um perfil assim, um zagueiro que... Concordo. Que, que, que tem tá responsabilidade... É. É um não cara acha que era é mais
4: ou menos do que o Emerson deveria ter feito? Quem? O Emerson. O Emerson? Ninguém é. mais
2: exatamente. Exatamente. <risos> não, não, eu lembro. Na, teoricamente é o que ele deveria ter feito, mas ele deixou muito a desejar. Eu digo pegar um que aliar a qualidade e a experiência. E, além do goleiro, isso. E, uh, cara eu não sei, teria que testar os volantes pra gente ter um, um parâmetro assim mas eu acho que principalmente com a nossa deficiência def defensiva na, na lateral esquerda eu acho que um volante com característica o João Paulo também tem característica de defensiva né? mas um volante que, uh, que num esquema saia pra cobrir o lateral esquerdo, eu acho que seria interessante que caia mais pra esquerda pra cobrir uh, eu, tenho um, pra... eu tenho
3: um pra te indicar ah. Qual? Castilho
2: não, é, o... só que o Castilho pode ser. Não, eu gosto do Castilho, só que o Castilho ele, ele joga mais de segundo, mas mais, mais, para mais pra ofensivo, né? Eu digo, pra, pra fazer bem a cobertura pra ficar mais segurar mais, sabe? Cara, o Castilho é um jogador é, muito completo, ele. velho. Ele é, é eu gosto completo, muito Ele é muito bom. Eu gostaria, inclusive, que ele ficasse, mas tenho certeza que depois do empréstimo ele vai lá pro Atlético Mineiro. Olha, o Juventude, uma...
4: o Juventude conseguiu pegar o Capixaba, né? Que era do Atlético. É. O Capixaba e o Vitor Mendes junto, né? Veio os dois, Sim. não foi? Mas o Vitor Mendes. Não, mas o, o Vitor Mendes é empréstimo. Né? É, o Capixaba é o contrato. Então é o
3: Capixaba e o Iago, né? Os dois que vieram do contrato de dois anos. Tá, o Chu acho. fechou dois. Sim. É, o Capixaba e o Iago. E aí, ô Mauro, tu, o que, que tu acha?
4: Ah, cara, em relação... eu tava Agora vocês falaram, eu até questionei antes o João Paulo no time, mas pior, se, se tirar o João Paulo vai botar quem, né? O Elton?
3: Sim, mas daí tu acha que tem que contratar então camisa 5? A, a gente tem, aí, tem Reduz, o Matheus a gente tem, tem o próprio Jesus. Iago que a gente
4: falou, a gente falou do Elton, mas a falou o a galera Iago, aí que é... O Iago tá é afastado, bom. né?
3: Mas ele tá afastado por lesão?
4: É, o Iago tá lesionado, né? Não, ah, sim, não sim, tá, claro, não. claro, claro, claro. Se eu não me engano, eu, eu acho que tem que ser mais testado. Pois é, é tem o Matheus Jesus, cara. Olhando aqui, tem o Elton, o Matheus Jesus, o, o próprio Iago, o João Paulo. E era esse de volante. Falavam de 300 volantes no time. E agora é o Castilho, né? Que não sabe ainda, mas ele é volante. Pois é,
3: e então, <risos> então assim, a gente, a gente não chegou num consenso aqui, né, pessoal? Mas vamos torcer que o Ju continue.
4: Não, a ah, gente chegou é hoje. O problema é, era um atrás que né?
3: Tá, mas nós é, já contratamos? Tá
4: né? Mas nós é. já contratamos? É, vamos dar a chance sim. pro cara, né? Nós já contratamos.
3: Então, assim, Isso. eu falei em zagueiro e goleiro. E vocês não concordaram comigo em trazer zagueiro e goleiro. É, que, não, não, eu concordo. É, é goleiro, certo. goleiro é. certo.
4: Isso, goleiro, sim. Zagueiro, a gente tem que esperar hoje dia como é que. Até o próprio. O próprio Kelvin, né, que disse que era muito bem na base, não tá tendo oportunidade, mas quando vê...
2: Mas é. é que zagueiro eu acho meio delicado jogar com o Kelvin e, e o e, Vitor Mendes. Eu, tava... eu é. acho que é legal jogar com um cara já mais experiente e o Vitor Mendes. Eu, o Vitor eu... Mendes eu acho que ele tá rendendo esperado, é. e eu é esperado não. Eu acho que ele me surpreendeu porque ele veio como um zagueiro novo que... mas Ele tá muito bem.
3: Sabe o que eu falo de zagueiro, pessoal? A gente precisa da minha opinião de novo, né? Eu acho que a gente tem que ter três uh, zagueiros no plantel que joguem pela direita e três que jogam pela esquerda. tá? Eu a,
4: tenho... gente, a,
3: gente, a gente liberou o Vitor Ramos. Sim. Então a gente tem, a gente tem o, o Cleberson, a gente tem o Vitor uh, Mendes jogando pela direita. E agora pela esquerda a gente tem o Foster, o Didi e o Kelvin. Então assim... Estaria faltando um sexto zagueiro para o nosso plantel. É. Eu acho
4: que a gente
3: precisa de seis zagueiros para o nosso plantel. Daqui
4: a pouco um seleciona, um é expulsa. Claro. Ah, é eu só queria destacar que a Mariana falou muito
2: certo agora, o último comentário dela ali. Esse aqui. Posi... É. Na realidade é que
3: tem muita gente para algumas posições e para aquelas que realmente precisamos juntar todos não forma um. É, é, eu
2: né? concordo com isso. Tem algumas posições que tem muito jogador e outras que a gente precisa muito. Por exemplo, a lateral direita. Claro, é ótimo ter dois bons laterais. Mas eu digo, os dois direitos são bons e os dois esquerdos são ruins. Aí é difícil, Pois é.
3: Pessoal, largaram uma pergunta aqui. Eu acho que a gente já vai indo para os finalmente, né, pessoal? Vamos já pensando aí ah, é. no encerramento. Uh, uma perguntinha que é. Como é que é a adivinhação? Mas é muito para ver o que, que a papada tá achando, né?
4: Posso, Desculpa, Desculpa aí, pode ler, pode ler aí, Mauro. Então, qual é a probabilidade do Júlio Permanecer na Serie A? Cara, eu escutei semana passada o Papo de Boteco, tá? vou defender Agora eu vou defender o Barros até o final. E, cara, questão de treinador, o Juventude tem bons treinadores, né? Tanto ele quanto o Marquinhos. Na, na teoria, na, na, na prática, já é outra história, mas na teoria, como o Anderson fala nas análises, o Juventude está muito bem encaixado. Mas é esses fatos aí que contra o Atlético Paranaense a gente foi ali no primeiro tempo, aí no segundo já, por uma infectividade, a gente levou muito cedo, aí na lance de tentar empatar, levou outro. Cara, e se tu parar, a pensar o nosso adversário contra o rebaixamento tá ganhando, né? Que seria Fortaleza, Atlético Goianiense. Agora pode ter é uma caída. E eu encaro comer. nossos adversários
2: junto com nós, tem no... eu acho que tem nós e mais quatro por esse início, né? claro, pode desenrolar uhum. o campeonato, melhorarem, piorarem, a gente melhorar. Piorar, melhorar. Uh, eu acho que é o Ju, a Chape, a América, Esporte uh, e Cuiabá. Cara, aí me fugiu. E Cuiabá, <risos> e Cuiabá, e Cuiabá, isso, e Cuiabá. Uhum. É esses aí, eu acho que é esses cinco que por esse início vão disputar para para permanecer na Série A.
4: Então não quer botar não um sei. Santos vão Corinthians aí?
2: Não, não. Cara, Santos e Corinthians aí que tá. Eu acho que isso eu acho que depende da continuidade do campeonato. Porque tá. como são times que estão mal agora, mas são times às vezes que vai ali conquistar uma vitória, já vai ficando mais tranquilo, umas vitórias seguidas, assim. É, então, é times sei.
4: que metem medo, né?
2: É, eu acho que esses, sim, esses quatro que eu citei junto com o Ju vão ser os que vão disputar ali. Teoricamente, pelo início do campeonato, que, que eu vi até agora, pra não cair. Mas, claro, tudo pode mudar. Duas rodadas de 38, né? Ah,
4: tu botou os quatro
2: que subiram, né? Mas, <risos> e mais o,
3: esporte. E mais e mais o
2: mais esporte. esporte. Não, é, pelo que mostrou pelo que mostrou sim, agora no início. O Lisca não. não tá ganhando. O Lisca não tá ganhando, faz. Se eu não me engano, sete jogos que ele não ganha com a América. O América não ganha sim. sete jogos. A Chape tá em. Caiu agora na Copa do Brasil, e no Brasileirão tá fazendo é, jogos. Mas é só horrível, é?
4: só agulhado.
2: O Cuiabá, o Cuiabá já começou com a pior coisa que poderia acontecer, que é rachar o elenco no início. Não Eu sei se rachou na... totalmente, mas teve três tá tudo, com o jogador, jogador e com o técnico. E, e o esporte direito. é aquele time que lutou pra não cair no passado, sempre tá com medo de cair ou não, e que até agora tá demonstrando um futebol bem meia-boca. Acabou empatando com o Inter, porque o Inter colaborou é. demais, né?
3: Sim. Mas aqui, só para fazer uma matemática, então, dois jogos faltam 36, né? Mas se a gente está brigando com outros quatro times, seriam cinco com a gente, para quatro vagas, a probabilidade da gente cair é 80%. Então a probabilidade da gente permanecer na Série A é 20%. É só para só <risos> fechar a probabilidade, eu que tá, é. ainda eu ah, um tá? Eu acho que está muito cedo ainda e eu daria uns 50%, tá? Eu acho que Ainda é muito moeda. Ainda é muito maior. Eu... Mas se só tem cinco times pra brigar por quatro vagas, não é mais 50%,
2: é 20%. Não, eu concordo que não é tão baixo assim, claro, os jogos do campeonato, né, mas eu tô dizendo com base no que eu vi de, de demonstrar futebol até agora. Claro, uh, claro uh, de demonstrar e também da, da verba do elenco e tudo mais, porque o Ju, por exemplo, eu, eu acho que tá demonstrando futebol legal, até essas, a, a segunda rodada que foi mais complicada, é. mas tipo, o esquema tava bem montado mas tem essas falhas que acontecem o, o Ju parece Esse que é é o... tá ingênuo, né o Ju parece estar. Tá... É, aliás, exatamente.
3: eu não sei se vocês notaram os fardamentos que eu coloquei aqui atrás eu ia até fazer uma pergunta
0: vocês acham que
4: o Ju amarelou nesse início de campeonato? ah, achei que você ia dizer que o Ju era uma seleção cara.
3: é, não, eu botei os fardamentos amarelos aqui para perguntar, vocês acham que o Ju tá amarelando nesses nesse primeiros dois jogos?
2: Pode falar é, não, aí, assim.
4: tá? no primeiro jogo eu acho que eu, eu ainda não entendi se foi um, um ponto conquistado ou se foi dois perdidos, tá? No ah. primeiro jogo, pelo andar do jogo acredito que foi dois perdidos, né? Sim. E, e quanto ao Atlético Paranaense, quem viu o primeiro tempo e quem viu o segundo viu dois de Juventude em campo, tá? Uh, não vou dizer ah, que o Juventude foi ofen super ofensivo. Não, o Juventude deu umas boas chegadas no primeiro tempo. Mas no segundo tempo levou o gol, tentou sair correndo, levou outro, ó, só desandou. Era, era mais fácil, eu comentei até, né? que era mais fácil atrás Atlético fazer o terceiro que o Juventude fazer o primeiro.
3: E foi o que aconteceu, né, Mauro?
4: Exato. Bom, seguindo
3: aqui os, os comentários, o Felipe Ornaghi, boa noite, papada, boa noite. Perguntou: cadê o treinador? É fã do Marquinhos, né? Por isso que ele pergunta toda hora. Tá? E ele falou do Mancini aqui: Mancini tá aí, vale 300 mil. Não. Treinador, eu, eu não sei. Aí é uma questão pessoal. Eu, eu acho que não, para quem tá no mercado, não, mas enfim, eu entendo quem não esteja satisfeito com o Marquinhos. Entendo que hum. pode ser coisa de agora, que pode ser de depois, mas,
4: mas tá tem, aí. Aquela, tem aquele negócio agora de multa. Nem, nem é uma boa pensar. É. Né? Ó, o Roberto
3: Arbo aqui mandou para nós, ó, pessoal. Nada de gastar grana em outro volante para mim. A prioridade é goleiro viu o jogo contra o Atlético intrigado com o grau de insegurança do Carné. Então, pro, pro, pro Bob aqui, pro Roberto Arbo, eu tava esses dias tentando me lembrar, abraço Roberto, o Roberto é, ele foi integrante de uma banda de heavy metal gaúcha, acho que foi a primeira banda de heavy metal gaúcha que existiu, chamava, acho que é Astaroth, se esse é o nome é correto bom. eu não sei, mas um é abraço pro nós, aí pro se ele depois ele me corrija aí, o Bob <risos> era cabeludo do heavy metal, metaleiro
2: aí. Só <risos> quero fazer um comentário sobre. Fala, isso. doutor. Sobre o comentário. É, cara, eu acho que. Eu entendo que precisa de um goleiro de reserva e tudo mais. Mas uh, eu fiquei intrigado com, com algumas falhas do Carnet em questão de segurança no primeiro jogo. Contra o Atlético, eu achei ele muito correto. Ele fez boas defesas, inclusive aquele lance que. Que o cara dá um passe em profundidade, ele sai muito bem na bola e chega antes do atacante na saída, então eu achei ele bem seguro contra o Atlético. Até porque os gols não tinham o que fazer. Mas pode ser. Aí,
3: seguindo aqui o nosso comentário, né? O esporte Raiz colocou aqui, ó. Quem vocês preferem para o gol, partindo no princípio que traia o Muralho ou o Jefferson Paulino? Uh, ele colocou como ah. se fossem só essas duas opções e disse que no verde, no, no verde eram um ruins e que ele preferia o William. Eu não vi o William jogar mas eu, eu acho que não é não 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 tem que trazer um goleiro e não é por aí. a gente tem que ach, tentar achar um negócio de ocasião, não sei se vocês concordam comigo, mas igual seria o Ivan, um goleiro promissor que já mostrou bola em um time médio e está que tá cheguei, aí querendo já. e tá aí querendo mostrar serviço, não Sim. é trazer medalhão, nada disso aí deixa, deixa o William né?
4: Sim. Seguindo não, aqui, o ó. E o Moral já fecharam com o time, né? Nem sei. É.
3: A, a Mari colocou aqui que falta zagueiro, um goleiro melhor ou um para disputar vaga com um Carné e um 9. A Mari, aqui, pelo que eu entendi, a Mari da nossa equipe, não acha que o Robertson seja o 9 é ainda, né? Então, Mari, tá, tá lindo aqui teu recado. O Léo aqui, eu, eu concordo contigo, tá, Léo? Ah, perdemos, já estamos rebaixados, fora Marquinhos, não sei o quê. Aí, se ganhar do Santos sábado, do semana <risos> também, já vamos estar falando de Sul-Americana. É bem
4: Meu, isso, né? Deixa eu só fazer um comentário. Daí, talvez o Anderson traga no programa de sexta do Papo News, mas, pelo que eu andei pesquisando, aqui é até 1995 a gente tem zero vitórias na Vila Belmira.
3: Ah, tá não, demais, a, tá. não, não, a gente, a gente tem, já vou dizer para ti, a gente tem em, em campeonatos brasileiros, parece, isso, tá? a gente tem três vitórias só contra o Santos e todas as três no Jacone. No
4: Jacone. Então, vai ah, ah, então... ser a primeira vez, então. Ah. <risos> da, da... O, o, Marquinhos,
3: o Marquinhos já mostrou que gosta de derrubar a Tabu, né? Eu. Já mostrou é. que gosta de derrubar Tabu. Então, Sim. vamos lá. O Léo também acha que o Robertson começa com a 9, Tá? e que o William Matheus é para sair jogando também. Vamos ver, vamos ver. Uh, aí depende, eu tô tomando... de,
4: depende de quem viajar,
3: é, né? A Mari botou assim, ó quem falou que as primeiras rodadas definiriam um campeonato, Ruth? Eu falei e eu... Ei. Não, Ei. eu falei <risos> e eu vou repetir o que eu falei. O que eu disse são que os cinco primeiros jogos, cinco primeiros jogos, Cuiabá fora, Atlético Paranaense em casa, Santos fora, Palmeiras em casa e Esporte em casa. Três em casa, dois fora. Vão definir pelo que, que nós vamos brigar no campeonato. Tá? São 15 pontos. Se a gente fizer cinco ou menos, a nossa briga é para não cair. Foi isso que eu falei. E, e, e se a gente fizer seis ou mais, eu acho que a gente pode brigar por algo mais. É, é, é. Os nossos cinco primeiros jogos vão definir, Mari, só, só para colocar, né? Tem mais coisa aqui, pessoal. Vamos aproveitar que o pessoal está participando aqui e vamos colocar: ó. Uh, o zagueiro Gum não teria uma vaguinha se né? você fez o Ju, o Gum está jogando no CRB. Esse RB. Né? esse RB que, que tava pra jogando o Palmeiras, né?
4: isso, eliminar o Palmeiras
3: então se o GUM não teria uma vaguinha cara, o, o GUM me corri se eu tiver errado, algum é mais um zagueiro que eu acho que é pela esquerda eu, eu acho que não é o momento de trazer ele mas
4: vamos ver é, mas eu acho, eu acho difícil ele, porque ele já tá na de carreira não, tá com 35 anos não é final, mas é. ele tá jogando direto agora no CRB bom, tem 23 Ui, jogos né? você... ó,
3: aqui ó Pablo já tá mandando o sábado um a zerinho suado é o Ju cara, é. é igual né? a nada empate eu não fico uh, triste, mas eu acho que depois nós vamos dar o palpite final aqui, mas eu acho que dá pra ganhar ó o Depende Roberto tá falando aqui ó. minha banda heavy metal era lendária, Astarhot abraços, ah, é parabéns pelo baita programa esse rapaz de cabelo comprido é excelente. Opa. Fala bem, faz uma análises análise.
1: Obrigado. Gusta, Valeu, aí, aí. Já ganhou o elogio, Vamos hein? Junto.
3: Mari, completando ali, ó. Robertson pode assumir a nove, mas o Peixoto não é para segundo tempo, e sim para a Série C. <risos> Mari, tu tá tomando a mesma água tá tomando a mesma água que o Benini, mano. Então precisamos de um nove para o segundo
4: Peixoto tempo, não, né? Não caiu ao é. um vento
3: o esporte raiz, se fizer zero o rebaixamento certo, zero a gente não faz, que a gente já fez um, né a gente já é, tem um ponto contra o Cuiabá o então... uh, Wagner, na, na primeira vitória, veio na rodada 9 uh, não sei se foi isso, tá, eu sei que a não, não foi na rodada 9 é que a nossa primeira vitória em casa foi na rodada 9, eu acho que foi isso, tá a gente deve ter ganho, a gente ganhou umas. A gente passou o primeiro turno inteiro, que não era primeiro turno, era turno e retorno, né? Porque era, era só jogo único com as equipes. A gente passou todo o turno uh, sem ganhar em casa. A gente foi ganhar três fora, foram três fora e três empates.
4: É, tá? Mas depois dizer, a gente vê. Que...
1: Pessoal, para nós, pra nós
3: finalizar aí, que a gente já tá no finalmente, eu quero aqui, ó. Se a gurizada mandar palpite também, eu vou ler.
1: 1x0 goleada. Ca...
3: Então, já, já se atirou uh, uh, Gustavo palpite para o jogo do, do sábado contra o Santos, expectativa e já manda um abraço que nós vamos finalizar
2: tá, cara eu acho que a minha expectativa para o jogo é... eu acho que vai ser um jogo bem morno na verdade, eu acho que vai ser um jogo bem de dois times não tão incisivos mas eu acho que dá pra fazer um a zero dá para fazer um a zero, dá para dá ganhar, e se sair com um 1 a 1, um empate ali, também é um bom resultado dependendo das circunstâncias, claro o Cuiabá a gente dizia que era um bom resultado de empate fora contra um adversário direto e no fim, pelas circunstâncias foi mais complicado que isso, e também eu queria deixar um abraço aí, eu queria agradecer a todo mundo que que, que participou ali do, nos comentários, e também agradecer pelo convite aí, é muito legal participar é muito legal sempre falar de futebol e também da juventude, né? Obviamente. É isso aí. E antes do,
3: do Mauro falar o dele de novo, né? Ó, o Léo tá mandando 2x0. Vencer, convencer e surpreender. Tomara. Esporte Raiz mandando aqui, ó. Um a um vai quebrar todo mundo cartola. Pois Santos tem um monte de jogador nos mais calados da rodada. Vamos lá, né? Uh, já falamos disso, né? Tem gente que acha que o time merece uma chance. Tem gente que acha que não o Roberto tá mandando palpite 1x1, um um, fica feliz com esse ponto, Santos na vida, isso pesa, nunca ganhamos lá, Mari 2x2, né? o Wagner mandando 3x2 pro Verdão, pô, bastante gol, hein? Nossa, nossa defesa, os três deles, a, 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 não sei, mas os dois, a nossa defesa tá, tá meio perigada, né? Já tô tá tomando 2 três 3 por jogo, né? Então, mas vamos lá, tomara que eles queimem a minha língua.
4: Vai lá Mauro, teu palpitão, 1x0 um ah, mesmo? Ah não, agora falando sério 1x0 uh, um pra mim é goleada mas 0x0 ou um empate pra mim também, eu já tô feliz com um ponto na Vila, né? É que a gente tá com esse aspecto aí, mas como tu disse Marquinhos, quebra boa, né? É isso aí Vamos ver se no decorrer da semana a gente tem alguma novidade aí na escalação, né? Rude, vou te mandar uma pergunta agora Tu acha que a Juventude vai o mesmo time, terceiro jogo consecutivo? Sabendo que em seis pontos conquistou uh, só
3: Não, acho que não. É. Acho que não. Acho que não. Eu só não sei quantas mudanças teriam, mas eu acho que vai ter mudança.
4: E, ah. quantos, e quantos tu acha, Manda
3: né? aí. Ah, o meu, o meu placar, Isso. né? para se despedir, né? Já pra gente se despedir. O meu placar é 2x1, um, juventude de virada. Nós vamos sair perdendo, tá? Vai ser estilo Cuiabá. Ah. Estilo Cuiabá, a diferença é que nós não vamos tomar aquele gol no finzinho,
4: tá? <risos> de então nós vamos,
3: fazer, nós vamos fazer história lá, com todo respeito ao Santos, mas no Juventude, ele tá, esse time aí ele tem tudo, esse clube tem tudo para quebrar alguns tabus. Tá? E também, se perder ou empatar, a gente não vai ficar triste, é início de competição. Nós estamos aqui para tentar roubar um pontinho que outro, principalmente fora de casa. Não vai ser todo jogo que a gente vai pontuar, já perdemos três pontos fora. Quem sabe não sai um crime aí fora de casa, né? Uhum. Então tá. Pessoal, agradeço a todas e a todos que estiveram acompanhando com a gente até aí, já uma hora e quarenta e sete de live, né? Muito obrigado ao Douglas, que estava com a gente aqui e que conseguiu uh, uma participação do Vitor Mendes. Vitor Mendes, um abraço, se estiver assistindo aí também, tá? A gente tá aqui cornetando, mas é sempre pensando no bem. <risos> Vamos lá, segura essa zaga aí, pelo amor de Deus, tá? Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, show de Valeu, bola. obrigado. Fala muito bem, né? Não fez todo o tema de casa, né? Trouxe só dois e só Sofá
2: Score, não, eu tô brincando, né? Parabéns, é, aí, pra... Trouxe os... <risos> os contratados, né? Os dois. O Robertson a gente já conhece.
4: Não Mas, dá para sair daqui na, sem tomar na, a
2: corneta, né?
4: Na próxima é. ele vai, vai trazer, né?
3: Mauro, obrigado aí também. Tá? E só antes é, da gente. É. O Alessandro entrou aqui, ó. Entre copo cheio e vazio, fico o primeiro tempo com o Atlético. 2x1 um para nós com o Santos. Então, com a participação do Alessandro, que é parceiraço nosso da Web Rádio, eu me despeço. Pessoal, ainda temos programação da Web Rádio. Uh, na sexta-feira tem Papo News, com as últimas notícias, já com a prévia. O jogo, sábado tem transmissão, né? Jornada. E domingo, excepcionalmente, às 8 horas, papo das gurias. Na tá? minha opinião, o melhor programa da Web Rádio. Se tu não oh. viu ainda, acompanha, hein? Vamos
4: não pode de... perder. Eu tenho inveja, eu queria participar desse programa. É, não, já, mas. mas é fala, é... A gente
3: já <risos> fala demais, deixa as gurias falar no dela, Faz pelo menos. Pessoal, um abraço a todos
1: e tchau! Valeu, valeu!